1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: 7 de la mañana con un minuto hoy esa a uh... Bueno, ya ni sé qué día es. ¿16? Es jueves, 16 de noviembre del 2023. Yo no sé en qué día vivo, Ayer fue ¿verdad? quincena. Ah, pues Que sea tu referencia. Esa va a ser mi referencia. Bueno, pues hoy es jueves 16 de noviembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable. Ya nos conoce usted. Nos gusta que esté bien informado. Nos gusta también darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando esta noticia lo permita. Y ya la escuchó usted, como todas las mañanas, mi querida Guadalupe Juárez, conocida también como, cómo es, alias Lupita Juárez.
3: ¿Cómo te va, Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? Qué gusto, bienvenidos. Qué bueno empezar una jornada más. No sé si vieron los volcanes, qué barbaridad. Estuve a punto de pararme para tomar una fotografía. Pero estaba medio este, riesgoso ahí la, la parada sobre la carretera, Les dije no, mejor no, porque no voy a ser la de malas, pero si alguien pues puede apreciar los volcanes esta mañana, es un espectáculo maravilloso. Y bueno, no sé si hay otros espectáculos también en la política, pero estaremos hablando de todos los temas esta mañana, así que bienvenidos y vámonos a un resumen de lo más importante.
2: Con 63 votos a favor y 43 en contra el Pleno del Senado, aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Al presentar el dictamen, la ministra en retiro y presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, consideró que, a pesar de que el artículo 98 de la Constitución establece claramente que no se puede renunciar a un cargo de la Suprema Corte más que por causa grave, pues dijo que no importa, ya que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección.
4: Es así que, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, podemos colegir que no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad, en virtud de que, de obligarse a que se mantenga, propiciaría y generaría un ambiente en el que se verían seriamente afectados los principios constitucionales que deben regir para
3: todo juzgador. El senador del PAN, Damián Cepeda, aseguró que la renuncia de Arturo Saldívar es lo mejor que le puede pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su cercanía con Morena.
5: Yo creo que lo que mejor le puede pasar ahorita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el ministro Saldívar ya no sea ministro. ¿Por qué? Porque si no tenía, supongamos, causa justificada grave para pedir su renuncia, hoy sí se tiene. La causa grave al día de hoy es que el señor ya no es independiente. Un ministro que es miembro de un equipo de campaña no puede ser miembro de la Suprema Corte de Justicia Dice a la Nación, esa es la verdad.
2: Bueno, pero a ver, con estos criterios, pues ¿para qué tenemos una Constitución? Si cada quien puede decidir, eh, por ejemplo, que, que no se aplica lo que dice la Constitución, bueno, pues mejor eliminamos la Constitución y que pues cada sí. quien haga lo que quiera, ¿no? En fin, el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció que Arturo Saldívar debería ser sancionado como lo establece la Constitución por haber aceptado colaborar con un partido político.
6: El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido de Morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece este miembro, el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán? Parece de la oposición, pero no, es de Morena. Y bueno, el Ejecutivo envió al Senado la terna para nombrar a la nueva ministra en el máximo tribunal, Berta María Alcalde de Luján, que dicen que es la favorita del presidente, por cierto, comisionada de Operación Sanitaria de Cofepris y hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Lenia Batres, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y hermana también del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Maristela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
2: Los integrantes de la oposición cuestionaron la propuesta del Ejecutivo por su cercanía con Morena. La senadora del PAN, Lili Telles, denunció en redes sociales que el presidente eligió a los perfiles que encarnan la abyección y el servilismo en su máxima expresión.
3: La Secretaría de Gobernación informó en el Diario Oficial de la Federación que sus trabajadores deberán firmar una carta de compromiso para cumplir el nuevo Código de Ética de la Dependencia, el cual contempla cuatro tipos de riesgos éticos, falta de honradez, Falta de respeto, falta de eficacia y a ver cómo ve usted esta última, falta de lealtad.
2: La Cámara Alta aprobó la licencia que solicitó la senadora del PAN, Xochitl Galvez, para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir del 20 de noviembre a fin de dedicarse de tiempo completo a sus actividades en el Frente Amplio por México.
4: Compañeros de Morena, estoy segura que el próximo sexenio será en oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo sí me voy a portar muy bien con todos ustedes. Lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Sin embargo, aunque serán oposición, deben saber que ni no cabe la revancha. Con el amor a México, les extiendo desde ahora mi mano. México nos necesita a todos. Y me despido de ese
3: Senado con orgullo y mirando a mi país. Les digo, misión cumplida. Y la senadora de Morena, Malú Mícher, dirigió unas palabras a Xochitl Galvez para darle algunos consejos ante el comienzo de su campaña electoral. Te voy a hacer dos comentarios. El primero, no dejes que nadie decida por ti en la campaña. Que nadie decida por ti. Tú eres firme, muy firme en tus decisiones. Pero a veces quienes nos rodean, eh, nos orientan, no, 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 tú vas a ser la dueña de esa campaña, tu coordinadora de campaña. Es un consejo que
4: te doy porque yo ya he tenido también algunas campañas. Y mantente, que no vamos acá, que sí vamos, sí vamos. Porque me comprometí a estar ahí. Ese es el primer consejo.
3: Bueno, pues ahí los consejos de Malú. Michel, ¿te acuerdas? En una de las sesiones dijo, no, ya me voy de Morena.
2: Efectivamente, dijo que renunciaba ahí sí. mismo a Morena. Eh, pues no sigue Pero siendo no, senadora sigue siendo de Morena. Senadora, es más fácil, sí. es, es difícil, ¿verdad? Dejar de estar ahí en el gobierno, en, en la bancada del gobierno. La senadora Xochitl Galvez más tarde se registró como precandidata del PRD a la presidencia de la República. Dijo que está dispuesta a rescatar a la verdadera izquierda
3: voy a
4: poner todo mi corazón, todo mi esfuerzo toda mi capacidad, todo mi talento para que este proyecto salga adelante de la mano de ustedes eh, cuenten conmigo en los estados voy a empezar a recorrer arranco en Ciudad Juárez eh, Chihuahua el próximo lunes en la tarde, quienes desean acompañarme bien y quienes desean hacer chamba mientras yo ando en otro lado también este, no le voy a fallar al PRD y no le voy a fallar a México. Muchas gracias.
3: El diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se registró como precandidato único del Sol Azteca a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
2: El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, presentó su registro ante el Comité Político del PRI como aspirante a la candidatura de la Alianza Opositora al Gobierno Capitalino.
7: Aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la Ciudad de México y que el PRI vuelva a gobernar bien la Ciudad de México.
3: La Comisión Electoral del PAN entregó al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, la constancia que lo reconoce como precandidato único del partido a la jefatura de gobierno de la capital del país. Necesitamos
5: en la ciudad mejorar la calidad de vida. Yo les quiero decir algo a todos los compañeros y compañeras que se inscriban en este proceso. Que el enemigo no está en casa, que el adversario está fuera, que el adversario se llama Morena.
2: Los dirigentes nacionales del PAN y del PRI Marco Cortés y Alejandro Moreno denunciaron que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, está aliado con Morena
5: y lo que está haciendo Samuel García claro y evidente es prestarse prestarse a los intereses de morena como esquirol
3: Bueno. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León debido a que ostentó previamente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local llamó al Congreso Estatal a que genere los consensos necesarios para una nueva designación.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que él y la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunieron este miércoles con los nueve ganadores de los procesos internos del partido a nivel estatal para dialogar sobre el futuro de su movimiento.
3: Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Comisión de Quejas del INE le ordenó bajar tres publicaciones de sus redes sociales relacionadas con los actos públicos que lleva a cabo en distintas partes del país.
2: El órgano interno de control del INE suspendió de forma definitiva al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Cruz, por alterar citas textuales del presidente López Obrador.
3: El Tribunal Electoral avaló el acuerdo del INE que ordena a los partidos políticos entregar el 50% de su financiamiento para campañas a mujeres, además de incluirlas en la mitad de sus spots partidistas.
2: Las Comisiones Unidas de Trabajo, Igualdad de Género y Estudios Legislativos segunda del Senado aprobaron una reforma para establecer la equidad salarial en la Liga Mexicana de Fútbol. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que esta iniciativa busca establecer un salario base para todas las deportistas en distintas disciplinas.
3: La senadora del PAN, Kenia López, tuvo una confrontación con el morenista Napoleón Gómez Urrutia por la negativa de la bancada mayoritaria de establecer un proceso de parlamento abierto para analizar la iniciativa. Y quisiera saber cuál es el bien que ustedes, los senadores de Morena, tienen atrás de
8: esto. Porque si lo que quieren es destruir a la liga femenil,
9: seguramente lo van a lograr. Una moción, estamos discutiendo. Un punto muy particular como para venir a hacer discursos políticos. Pues aquí, manejar, señor no, eh, estamos presidente, No me No discursos políticos. Usted tampoco
10: me interrumpa Aquí se hacen no discursos políticos, no discursos charros. No venimos a
9: discutir temas específicos.
2: Bueno, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, envió una carta al Senado donde expresa su preocupación por la viabilidad financiera de esta propuesta, implicaría un costo extra anual de 273 millones de pesos, lo cual comprometería la continuidad de la Liga.
3: Y la diputada trans de Morena, Salma Luévano no arremetió contra la Fiscalía General de Aguascalientes por la investigación que lleva a cabo sobre la muerte del magistrado de, eh, no binario Jesús Joel, eh, O'Ciel Baena Saucedo. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, Salma Lueban.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salma Luevanoluna, presidenta de la C Juntes por el Camino de la Diversidad. Y vengo a presentar esta petición para atraer el caso de Germane Ociel y quitárselo a esa nefasta Fiscalía del Estado de Aguascalientes. No podemos permitir más negligencias, más estupideces del fiscal de Aguascalientes, por lo tanto, tenemos que arrebatarle ese expediente, ese caso, y que la Fiscalía Federal intervenga.
2: Este miércoles el presidente López Obrador viajó a Acapulco para encabezar la reunión de evaluación del puerto ante las afectaciones causadas por el huracán Otis.
3: Posteriormente, el presidente viajó a San Francisco, allá en California, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este jueves tendrá un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este miércoles con el mandatario chino, Xi Jinping, con quien alcanzó acuerdos para frenar la producción ilegal de fentanilo y reanudar las comunicaciones a nivel militar.
3: Tras el encuentro, el presidente Biden ofreció una conferencia de prensa en la que una periodista le preguntó si aún considera que el presidente Jinping es un dictador. El mandatario estadounidense respondió que sí, que sí lo es.
2: Quizás, quizás Xi Jinping es un dictador, pero ese tipo de declaraciones eh, con quien estás negociando una serie de acuerdos, pues es uh, absolutamente contraproducente. El resultado será muy posiblemente que China... Vuelva a retirarse de estos acuerdos. Vamos a
3: ver cuál es la reacción sí. o después de estas declaraciones.
2: El socialista Pedro Sánchez fue investido de nueva cuenta como presidente del gobierno de España para los próximos cuatro años.
3: En información de los deportes, el tenista español Carlos Alcaraz logró su primera victoria en el Masters ATP Finals al imponerse 7-5 y 6-2 sobre el ruso Andrei Rublev.
2: A las 7 de la mañana con 17 minutos. Y la frase de hoy es, no puedo permitir que nadie me ningune. Andrés Manuel López Obrador. Usted las preguntas, nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos aquí qué piensa usted de la decisión del presidente López Obrador de no ir a las colonias de Acapulco para que nadie lo ningunee. Estoy de acuerdo, nos dijo 4.2%. Estoy en desacuerdo. 94.4%. No sé, 1.4%. Recibimos en total. 6.287 participaciones. La
4: que sigue, por favor.
2: Claro, claro que sí. Ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de la terna del presidente para nueva ministra de la Corte? Buena, nos dice 2.7%, mala, 93.5%, no sé. 3.8% y en 53 minutos llevamos 1.496 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Pues todavía no empiezan las posadas, pero aquí ya el ambiente está muy festivo. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy, muy buenos días.
8: Serizanas. Lupita, Sergio, queridos
3: destacalobers, que es Día del Flamenco. Dan ganas de
8: parar. Me notifican anoma. que ya estamos aquí aplaudiendo Exacto. y aplaudiendo porque ya cayó y entonces estamos entonces, DJ Kike creo que eh, se la llevó larga. Se la llevó larga. Se emocionó, ¿verdad? Se quedó en el festejo, ya viene en camino, no se preocupen. Fans de DJ Kike, hoy nuestro querido Alan en la consola. Alan
2: Hernández. Muy Alan
8: bien. está dispuesto ¿Hola? y listo esta <risa> mañana para abrir y cerrar los micrófonos
2: más rápido estar muy, muy bien, Requete, bien. Tú, tú este. Ya sabes, ten mucha lealtad aquí al jefe y entonces no hay problema
3: Exactamente Te hablan te hablan, Franco. te
11: Franco
3: <risa> Buenos días, muy buenos, buenos días. días, saludos <risa> cordiales
8: Oigan y tenemos mucha información este jueves 16 de noviembre del 2023 Y arrancamos con las destacadas del Heraldo de México
3: Arrancamos con las destacadas en primera plana,
8: <risa> contratos de CFE meten a Elon Musk a servicio de Internet. Por contar con el sistema más rápido de transferencia de datos, el gobierno federal eligió a la compañía del multimillonario. País, diputaciones aprueban reglas para ir por la reelección. Los interesados deberán evitar cualquier proselitismo político. Ciudad de México, Proceso Interno, formalizan registro por jefatura de gobierno, Taboada, Rubalcaba y Cházaro se registraron como precandidatos, llaman a la unidad. Estados, bajas temperaturas, frío, azota a estados, el fuerte viento y las lluvias dejaron sin luz a zonas de Tijuana. Orbe, Venezuela y Paraguay retoman relaciones bilaterales. La decisión se dio tras la elección de Santiago Peña. Meta, Liga MX, Femenil, Torneo, Levanta la Voz. El dictamen que busca igualar salarios pone en riesgo al certamen rosa, dijo su titular. Y finalmente, en mercados, procesos administrativos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanciona a siete bancos las multas superan los 11 millones de pesos por no cumplir los requisitos
3: Lupita selfie, amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo feliz jueves Itzel, muchas gracias, muy buenos días, igual para ti
12: It's wonderful. Marvelous, you should care for me. It's softer nice. It's paradise. It's what I love to see.
2: Pues será muy día del flamenco, y mira que me encanta el flamenco, pero también es día de Diana Kroll y la verdad es que es una de mis, de mis pianistas y cantantes favoritas de jazz Diana Kroll nació en Canadá el 16 de noviembre de 1964 y está cumpliendo eh, 59 años uh, se ve guapísima estuve el viernes pasado a verla en el Auditorio Nacional y está como siempre con un talento impresionante con con una sensibilidad que me parece eh, es, es muy especial, por supuesto con sus bellas entonaciones me gusta mucho cómo canta casi susurrando, sí. además es una Oye, excelente y toca, pianista,
3: toca el piano sí. y, y, y canta sensacional y la verdad es que eh, pues es extraordinaria, a mucha gente le fascina y la hemos visto en diferentes ocasiones, mi querido Sergio, y la verdad es que es sensacional. No, no tiene el gran show como otros no, cantantes, pero su piano, su piano y su voz. Bueno, su piano y su su está. Música,
2: tiene un guitarrista Anthony. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama el guitarrista. Bueno, son puros virtuosos.
11: Sí, son el buenísimos. El baterista,
2: el bajista, el guitarrista y por supuesto Diana Kroll Y estamos empezando con esta que se llama S Wonderful del musical Funny Face es de George Gershwin, la música y Ira Gershwin, la letra 724
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
2: Son las 7 con 24 Nuestro número de WhatsApp 5520109647 Regresamos
6: destaca entre la multitud Infinity QX55 2023 provocativo diseño que atrae tus sentidos ahora con 36 meses sin intereses o bono flexible descúbrelo en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures. teléfono 55 90 48 válido del primero al 30 de noviembre cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos consulta www.infinity.mx/promociones.html
13: aprovecha
12: How it soon will end Nothing seems to be lasting But that isn't our affair We've got something permanent I mean in the way we care It's very clear
2: Sí, it's very clear. love is here to stay. Sí, es muy claro. Es muy claro que nuestro amor está aquí para quedarse. Love is here to stay. Otra clásica de George y Ira Gershwin. Se ve que a, a nuestra productora Carlita le gustan los Gershwin Brothers. No sé por, por qué razón. Ya... Eran guapitos, pero pues esta es de 1927, o sea que... Ah, no, perdón, esta es de 38. La anterior era de 27, este es de 1938. Love is here to stay. Eh, aquí Diana Kroll, la magnífica cantante y pianista canadiense, es acompañada por el crooner estadounidense Tony Bennett. Tienen un disco, de hecho, con canciones entre los dos. Y sí, tienes razón, Lupita, si es que si has escuchado música navideña de Diana Crowley, es porque tiene, tiene un, un disco, disco verdad de música navideña.
3: Sí, así fue como yo la conocí, fíjate. Sí,
2: no, yo la conozco desde hace muchísimo tiempo, estaba sí. chavito Bueno, ese disco
3: de, 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 de las navidades, ¿no crees que es 10,
2: muy reciente sí. sí? Así es, es una gran cantante, es una gran pianista, una música muy, uh, muy redonda y aquí pues escuchamos uh, cómo interpreta los clásicos de la música del jazz
3: ¡Ah! ¡Qué disfrute! ¡Qué disfrute esta mañana! Oye, te dije que no pude sacar las fotografías de los volcanes, que me hoy están espectaculares. Eso,
2: que eres muy cuidadosa cuando manejas. Sí.
3: Y... <risa> dije, no, me voy a parar aquí. No, mejor no, no vaya yo a causar un accidente. Eso es. Pero era un, un espectáculo maravilloso de veras, Sergio. Te enamoras ahí eh, enamorados de la luna, como nosotros, pero también estamos enamorados de los volcanes y no somos los únicos. Le agradezco al doctor José Curiel, que me mandó una foto de el Popocatépetl, con todo y su fumarola, tomó esta fotografía desde el aeropuerto doctor Curiel, le mando un abrazo y le agradezco esta hermosísima imagen, y vámonos a los mensajes buenos días Lupita y Sergio, saludos desde Maritel saludos de Maritel Alonso, desde el Parque Bicentenario, si este gobierno se ha caracterizado por no respetar la constitución y las leyes que de ella emanan, era obvio que la terna a la Suprema Corte no iba a cumplir con los requisitos mínimos en la lógica obradorista, la lealtad antes de capacidad si lo hacen y entonces sí seguirá el servilismo a un hombre antes del ejercicio autónomo del poder judicial es lo que nos comenta María Estela Alonso gracias María Estela un abrazo
2: y nos dice otra persona, mis estimados Duodinámico, hoy les pido un saludo y felicitación por mi cumple 57. Está bien chavo. Está bien chavo, a ver Alan, unas mañanitas, unos este aplausos, a ver, bueno, ahí sí si está.
3: <risa> Una porra. Está, está
2: cono conociendo apenas nuestro, nuestro nuevo cacharpo, <risa> está conociendo <risa> apenas el sistema tan complicado que montó el DJ Kiki a lo largo de tantos años. Bueno, pues, eh, un fuerte abrazo por el cumple a nuestro radio escucha. Eh, sí, ha sido
3: bien. más rápido. No, Gracias, bien. Alan. Nombre trajo a todo el mariachi. Casi ni cabemos, bueno. don Edmundo.
2: Y dice, quiero comentar que la terna enviada para la Suprema Corte es peor que Saldívar. Los de la 4T nos demuestran a diario que se pueden superar negativamente. Abrazos, eso es lo que nos dice Eduardo Monterrosas desde el bello Querétaro.
3: Ajá ah, qué bonito Querétaro. Oye, y vamos a platicarles a nuestros amigos, ¿no? Cómo estuvieron las cosas el día de ayer en esta votación. Y quien estuvo ahí muy pendiente, nuestro compañero Misael Zavala, que nos trae todos los detalles. Misael, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues sí, Lupita, ayer un fuerte debate entre Morena y la oposición en el Senado de la República y con 63 votos a favor y 43 en contra de la oposición, el Pleno avaló ya la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La de Saldívar es la segunda renuncia que se aprueba en esta legislatura en la Cámara Alta, pues el 8 de octubre de 2019 el Pleno del Senado también avaló la renuncia de Eduardo Medina Mora, en la sesión de ayer del Senado se le dio celeridad al dictamen y la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, detalló que sí se justifica la causa grave para aceptar la renuncia de Saldívar un, an un año antes de concluir su periodo constitucional. Además afirmó que no se puede obligar a un individuo a que permanezca en un cargo público aún contra su voluntad porque se propiciaría un ambiente que vería afectados varios principios en el servicio público. Senadores de oposición criticaron que la causa grave para aceptar la renuncia se debe a que Saldívar aceptó un cargo dentro del equipo de Claudia Sheinbaum virtual candidata presidencial de Morena, y mientras la discusión eh, estaba a flor de piel en el Senado, la renuncia, eh, por esta renuncia de Saldívar, llegó ya también la terna enviada por el presidente López Obrador con los nombres de las mujeres, todas ellas incondicionales a la cuarta transformación y que serán sometidas a votación para ocupar una vacante como ministro de la Suprema Corte. La terna está conformada por Berta María Alcalde Luján, quien es actual comisionada de operaciones sanitarias de la COFEPRIS y también hermana de la titular de gobernación, Luisa María Alcalde. También se encuentra en esta terna Lenia Batres Guadarrama, actual consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y también pues María Estela Ríos González, quien actualmente se desempeña como consejera jurídica del Ejecutivo Federal desde septiembre del 2021. El Pleno del Senado leyó el documento con los nombres que integran la terna y turnaron el documento a la Comisión de Justicia. Esto también provocó un choque eh, breve en el Senado de la República por parte de la oposición, quienes criticaron pues, que estos tres nombres, estos tres nombres eh, de la terna están conformados únicamente por morenistas y no son autónomos. La Cámara Alta tiene un plazo de hasta 30 días para desahogar el nombramiento. El proceso, en primer lugar, tendrá que pasar por la Comisión de Justicia, donde las mujeres propuestas deberán comparecer. En caso de que el dictamen sea avalado en esta comisión, pasa al pleno y será electa ministra quien obtenga el voto de la mayoría calificada del Senado. En caso de no alcanzar la votación, que es de dos terceras partes, la terna se regresará al Ejecutivo Federal, que deberá enviar una terna más. También en caso de que esa segunda terna no sea avalada en el pleno del Senado, el presidente de la República, es decir, Andrés Manuel López Obrador, tiene la facultad de nombrar de manera directa a la ministra para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, una de estas eh, integrantes de esta terna será ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que pues en el Senado de la República consenso y no eh, ninguna de las fracciones parlamentarias o alianzas en esta en este senado alcanzan las dos terceras partes y pues eh, se vendrá un proceso largo donde pues se definirá ya prácticamente por el presidente López Obrador Sergio Lupita hasta aquí la información
3: muy bien pues estaremos atentos entonces Misael muchas gracias muy buenos días
14: Quedamos pendientes, buenos días. Bueno, y para
2: analizar este tema tenemos en la línea telefónica a Alejandro Rojas Díaz Durán, senador por Morena. Eh, Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos, eh, dijiste entre otras cosas que el ministro Arturo Saldívar o el exministro Arturo Saldívar debería ser sancionado, ¿por qué?
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Buenos y días, Antonio. ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, Sí, efectivamente, eso lo señala la Constitución en el artículo 101, en donde en su primera parte eh, indica que ningún ministro, magistrado, juez puede desempeñar algún cargo o encargo si eh, de la federación, de entidades federativas o de particulares, en ningún caso, en ningún caso, y que después de su retiro... En dos años no puede desempeñar actividades de representación frente al Poder Judicial de la Federación. Eh, el exministro Saldívar, porque ayer ya le fue aprobada esta renuncia que yo voté en contra, eh, incumplió, violó ese artículo, precisamente porque siendo todavía ministro, eh, aceptó un encargo de la doctora Claudia Sheinbaum para hacer la reforma o el proyecto, un nuevo proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y tendría entonces, primero, dos violaciones. La primera es que, siendo ministro, se pone la casaca de Morena. Como dije ayer, se quita la toga y se coloca el chaleco de Morena. Eso ya es una violación gravísima constitucional, porque toma partido y deja de ser un juzgador imparcial. El segundo, eh, La segunda violación es porque acepta un encargo a siendo ministro eh, de una eh, de, de dirigente política que no tiene un cargo que esté en el Estatuto de Morena, por lo tanto es una ciudadana como tú y yo, y en ese caso pues acepta un encargo de un particular. Entonces ahí está la segunda violación. Y en el último párrafo del artículo 101, señala que la sanción por esas violaciones debe ser el retiro del cargo que debió haberse haberse retirado el cargo de parte del Poder Judicial de la Federación. Eh, le tienen que anular sus prestaciones, beneficios y pensión. Eso es lo que señala la Constitución en el artículo 101. Así que, eh, el ministro sigue en falta, así que el Poder Judicial podría iniciar un procedimiento para esa sanción.
3: Eh, Alejandro, ¿cómo ves la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Son eh, tres mujeres y todas pues muy cercanas a, a Morena y todas muy cercanas al presidente.
15: Sí, Lupita, pues mira, es una estrategia preocupante, digo preocupante y estrategia porque es obvio que estos nombramientos de, de mis compañeras a quienes les tengo mucho respeto como compañeras de partido, militantes del movimiento. Son mujeres eh, con capacidades eh, inteligentes en las materias que ellas eh, desarrollan. Sin embargo, el, los perfiles que requiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también señalados en la Constitución, pues están muy lejos de esa pretensión eh, de, de nuestras compañeras. Entonces, seguramente no van a, tra no va a transitar... ...en la mayoría calificada del, del Senado de la República... ...va a ser muy difícil que transiten... ...y eso le va a dar... ...derecho al presidente... ...como lo tiene constitucionalmente... tener ...una segunda terna... Eh, ...y si seguramente será por el mismo estilo... ...soy muy seguro... ...prácticamente seguro que... ...que será la misma lógica... ...porque el objetivo final... ...me parece que es que el presidente designe ...directamente a la futura ministra... ...de la Suprema Corte de Justicia con un talante partidista y eso es lo preocupante porque eh, no va a haber una ministra eh, que se esperaría actúe con imparcialidad, que actúe conforme a la constitución y no conforme a los designos presidenciales, porque el presidente López Obrador lo que desea de quienes incluso propuso en su momento que son ahora ministras y ministros, pues es de Altar, si le suma, sabe, me preocupa porque en el fondo lo que hay junto con la renuncia de Saldívar, que es una estrategia que está vinculada, es un proyecto de reforma al poder judicial en donde hay voces dentro de Mónica que son eh, sombras ominosas sobre, el, sobre este poder autónomo para que desaparezca de tajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se elijan nuevos integrantes por votación popular en un tribunal constitucional que sustituiría, sustituiría a esta Suprema Corte con el riesgo, el riesgo inminente de que tendríamos un brazo político judicial eh, que va a actuar políticamente por consigna y no va a ejercer justicia, no va a procurar la justicia, no va a, a sentenciar de manera imparcial todos los casos que le lleven. Eso, eso es muy grave porque rompería el pacto constitucional. Eso sí creo que tenemos que eh, alertar y tenemos que tener mucho, mucho, mucha atención porque en cuanto a México eh, dé ese paso para eh, desaparecer la autonomía de un poder autónomo, el poder judicial que es quien es, que imparte justicia, y es el que tutela el respeto a la ley y a la Constitución, y además garantiza el derecho constitucional de cada mexicano a tener eh, una justicia pronta y expedita, justicia eh, a secas. Eh, ahora, con este proyecto, podría convertirse en una, un tribunal de consigna, en donde, por la de manera en que nos venimos desempeñando lamentablemente yo no estoy a favor con esta polarización eh, este, y con esta confrontación con muchos sectores sociales y muchos actores políticos incluso ustedes como comunicadores pues evidentemente que el riesgo es que se pongan eh, este en la picota los derechos humanos los derechos políticos de todos los mexicanos las libertades públicas porque eso, eso prácticamente no anularía el Estado de Derecho y entraríamos en una fase dictatorial en este país. Ah, Eso Alejandro... Es lo que me parece que está detrás de toda esta estrategia en la que
2: yo no comparto. Alejandro ha sido muy crítico y nos acabas de expresar estas críticas que tienes, pero Morena ha sido un partido poco tolerante con la crítica. ¿No, no significa esto de tu parte un rompimiento con Morena?
15: Mira, Morena nació como un gran movimiento en donde es heredero de muchas corrientes de pensamiento de la izquierda progresista, de la izquierda comunista, de la izquierda socialdemócrata, de la izquierda social. Entonces, tenemos muchos orígenes, incluso no somos de la izquierda. Dentro de nuestro movimiento hay gente que ha militado en la derecha, que ha militado en el PRI, que viene de todas las religiones, aquí también tenemos... ...tenemos compañeras y compañeros... ...de diversas religiones... Este, ...que hay en México... ...es muy diverso Morana... ...muy plural... ...pero sin embargo está ganando esta... radical ...que tiene como... ...como consigna... ...estar confrontando... ...a quienes ellos consideran... ...sus adversarios... ...y por eso... Eh, ...esta izquierda radical... ...dogmática, fanática... Pues quieren instaurar un país de pensamiento
11: único en donde
15: se anulen las voces críticas. Eso es lo que está lamentablemente ahorita ganando la batalla eh, discursiva ideológica y que obviamente pues está apoyada por o más bien se decanta a partir de que el propio presidente de la República ha decidido tomar esa vía que no fue déjame decirte Sergio que no fue lo que ofrecimos en el 2018 yo quiero decirle a tu auditorio que recordemos que en el 2018 nos hicieron ganar precisamente muchos de los sectores sociales, económicos, políticos, etcétera, incluso de comunicación, este, muchos periodistas que, que eh, les ofrecimos que iba a haber un México de amor y paz, que iba a haber reconciliación nacional, que iba a haber respeto a la división de poderes, que iba... A, a tolerarse la crítica al poder, que iba a haber un diálogo eh, democrático, tolerante con los opositores que íbamos a incluir a todos en el, en el proyecto de nación eso fue lo que ofrecimos en el 2018 y por eso ganamos porque nos corrimos al centro político de hecho incluimos a perfiles muy de derecha Ahí está este eh, la propia Lili Telles, Germán Martínez, bueno, Tatiana Clutier que tiene esta estirpe del pan muy importante, y el propio Poncho Romo, que fue muy cercano a Salinas en su momento. Es decir, Morena se veía en el 2018 como esa gran arca de esperanza en donde todas las voces cabíamos, pero parece ser que, más bien se decidió a los pocos meses que había que cerrar esta, esta posibilidad y encaminarse hacia esta ruta de la confrontación y la polarización política. Ah, bueno. Y eso eh, es en detrimento de, de la vida democrática del país. Eh, si hubiéramos hecho campaña eh, señalando lo que íbamos a hacer, como lo que hemos hecho, en este caso, imagínate en campaña hubiéramos dicho, dicho que hubiera, íbamos a proponer como ministras de la corte o ministros a militantes de Morena pues yo creo que la gente en ese momento hubiera, nos hubiera rechazado antes del 18 o en el 18 si hubiéramos dicho mucho de, lo, de si hubiéramos dicho, por ejemplo que vamos a a, este, a a fustigar a los periodistas que critiquen al presidente de la república y los vamos a, a este hacer objeto de campañas de desprestigio los vamos a exhibir todos los días que nos critiquen pues difícilmente creo que hubiera se hubiera generado una opinión favorable al movimiento en el 18 es decir, estamos haciendo eh, muchísimas cosas al revés de lo que ofrecimos claro, hemos hecho cosas positivas yo no digo que no sí. ha, ha habido algunos avances importantes en algunos temas como abatir la pobreza sí. este pero también hay que considerar que aumentó la pobreza extrema, más bueno. de un millón este, ...y que no hemos dado resultados en muchos temas... ...en otros Muy sí, bien. pero muchos no, en la inseguridad... ...nosotros ofrecimos pacificar a México en seis meses... ...ahí está el discurso, ofrecimos bajar la gasolina a 10 pesos... ...ofrecimos muchas cosas, Sergio... ...lamentablemente eh, se optó por esta otra vía... ...que en vez de cumplir lo que ofrecimos... ...nos fuimos por el camino de la radicalización de la polarización entre la sociedad, entre mexicanos, y yo lamento mucho, porque un país dividido no progresa, muy, muy bien. un país confrontado, perdemos todos, un país que se, se debate entre, eh, porque es un debate artificial, entre mexicanos divididos sí. entre los buenos muy y los bien, malos, Alejandro. entonces es un maniqueísmo político.
2: Muy bien, Alejandro, eh, muy bien, Alejandro sí. Rojas, Díaz Durán, senador por Morena, gracias por conversar con nosotros. No, gracias, Sergio, por la oportunidad también. Muy bien. Este...
3: Gracias, buenos días, hasta luego y vámonos rapidísimo con Alan Rodríguez. Alan, adelante. Ah, ya nos vamos al corte. Sí, bueno, ver, pues las siete, regresamos.
2: Son 7 con 53.
12: In time the Rockies crumble Gibraltar to to may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
6: promociones.html
16: este 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, efeméride instaurada por la UNESCO en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Este documento señala que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros, así como un derecho humano inalienable, lo que demuestra que las personas son naturalmente diversas. El Día Internacional para la Tolerancia es una fecha que busca erradicar los prejuicios y conductas como la discriminación, el bullying, la xenofobia y la homofobia. Para sumarse a esta celebración, diversos organismos de defensa de los derechos humanos invitan a ser más tolerantes con quienes se encuentran en tu entorno, así como promover el respeto a las diferentes culturas.
2: Que es otro clásico. Esta canción es de Vernon Duke, es de 1934. Y bueno, estuvo en un musical llamado Thumbs Up y, y ha sido una de esas clásicas siempre para caracterizarnos a esta ciudad que nunca duerme. A la ciudad de Nueva York, estamos escuchando a Diana Kroll, quien aquí canta. La, la, la acompaña un, una guitarra, una guitarra eléctrica, no sé si sea del guitarrista que ahora la acompaña que es realmente un virtuoso, pero voy a tratar de, de, de verificar antes de hacer cualquier comentario me
3: parece muy bien, oye yo me acordé de la película de Otoño en Nueva York claro, muy, era, aquella... película muy sí. cursi bueno es sí, cursi pero sí, es sí, muy sí. bonita es, es padre, es padre eh, con Richard Gere y Winona Ryder allá precisamente pues eh, en, eh, como tú dices esta historia en la que pues el un, un cuate es muy famoso, ¿no?
2: Este, y Por muy, muy historia,
3: carismático, pero... muy guapísimo. Este, un imán para las, las chavas y y no se quiere comprometer, pero luego conoce a Winona Ryder y la vida le cambia. Y bueno, pues así es la historia, es, si usted la el, quiere ver. Y el
2: guitarrista es Anthony Wilson. Anthony es que no, Wilson? Me no me acordaba del apellido. No lo, no lo este, gran guitarrista.
3: Me parece mejores. muy bien, lo voy a buscar. Oye, nos vamos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio. Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Lugo, vivo cerca del reclusorio norte. Existe una ruta de RTP que va del reclusorio al Metro Hidalgo y otra que va del de charco Cuautepec a la raza, pero como la mayoría de los camiones están apoyando el metro de la Ciudad de México, pues nosotros somos los que pagamos los platos rotos, tenemos serios problemas porque no hay camiones a ver si se los puede hacer saber a Martí Batres, al secretario de movilidad entonces, ¿qué hacemos nosotros? por favor, gracias, saludos, pero uno muy especial para mí, muchas gracias, uh -huh. que tengan un excelente día, muchas gracias José Luis
2: Gracias. Y dice otra persona, ojalá pase en mi comentario, el presidente AMLO, la terna que envió para las personas que pudieran ocupar el lugar de Saldívar no debe de ser válida. ¿Cómo es posible que esté la hermana de la secretaria de Gobernación y la del jefe de gobierno? Eso se llama nepotismo. Deberían de hacer un, una terna con personal capacitada y no con personas que cuentan con hermanos en puestos de gobierno. Y bueno, y ahí está que la película de Autumn in New York, otoño uh -huh. en Nueva York, que es del 2000, ¿verdad? De, ¡Uy! Del año 2000. Ay, no sí, me ya digas! Pasó, ya ya llovió.
3: <risa> no me digas que ya pasaron tantos años. Bueno, pues con estas tardecitas a veces nubladas, ¿no? Un fin de semana ahí se lo pueden aventar si quieren. Y también escuchar a Diana Krull ahí en la tardecita, disfrutarla. ¿Qué tal?
2: A mí me parece maravilloso. A ver si el DJ que nos vuelve a poner otro poquito de, de Autumn in New York... Bueno, no, ya tenemos de hecho, ya tenemos Vámonos, vámonos con más
3: información La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el nombramiento de Arturo Salinas Como gobernador interino de Nuevo León Debido a que ostentó previamente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de la Judicatura Local Llamó al Congreso Estatal a que genere los consensos necesarios para una nueva designación Y Mauro Guerra Villarreal es presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León Mauro, gracias por platicar con nosotros, buen día
5: Buenos días, con
15: el gusto de saludarlos.
3: Eh, Mauro, pues, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Eh, la Sala Superior pues ya revocó este nombramiento, ¿y ahora qué es lo que sigue?
5: Mira, eh, otro de los aciertos que da esta sentencia es que la única responsabilidad del nombramiento de gobernador interino recae en el Congreso del Estado. Se había querido judicializar este proceso y que fuera un juez o el propio gobernador o incluso... Desde la Secretaría de Gobierno del Estado Poner al gobernador interino la, la corte, el tribunal electoral Ya dejan claro que el único responsable El que tiene la soberanía para hacerlo es el Congreso Y en eso estaremos trabajando de aquí al 2 de diciembre Que es cuando entra el gobernador interino
11: el,
2: el, la... ¿Cuál es? Eh, sabemos que no puede ser el, el, el anterior. También sabemos que, pues, que el Congreso no va a aceptar nombrar a quien le pida el, el actual uh, gobernador, el gobernador saliente, Samuel García. Eh, ¿Qué se puede esperar? ¿Quiénes son? ¿De qué nombres se está hablando? ¿A quiénes apoyarían allá en el Congreso?
5: Mira, yo creo que hoy no podemos descartar a nadie, hoy lo que necesitamos es quien ayude a que se cumpla con todo lo que está pendiente, eh, que está establecido en la ley y que no hemos podido avanzar por culpa de una judicialización innecesaria. Hoy hay municipios que no han recibido el recurso que el Congreso les asignó en su presupuesto por una decisión del Ejecutivo. Esos este es son el tipo de cosas que tienen que avanzar y que el Ejecutivo tiene que entender que la división de poderes se da para que cada quien cumpla con su responsabilidad. También el nombramiento del fiscal autónomo del Estado de Nuevo León está detenido porque se está judicializando el proceso de del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que si el Poder Ejecutivo entendiera ya el mensaje claro de la Corte del Tribunal Electoral, pues ayudaría mucho a recuperar la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Pero en contraparte, el día de ayer nos encontramos que no se mandó los recursos a los poderes eh, legislativo, judicial, a organismos autónomos, y que el día de ayer empleados de estos organismos que deberían recibir su sueldo, no lo recibieron porque no se mandaron las aportaciones. Entonces, yo creo que el, el titular del Poder Ejecutivo debe de Poder dejar a un lado los intereses personales, las motivaciones electorales y cumplir la ley, que es lo único que se pide y que ayuda mucho a la gobernabilidad, al Estado de Derecho y a la correcta división de poderes.
3: Eh, Mauro, ¿para cuándo van a tener entonces el nombramiento?
5: Pues mira, eh, la fecha límite es el 2 de diciembre, pero nosotros haremos un proceso o haremos un análisis para poder cumplir con eh, pues este nombramiento a tiempo, de manera correcta, apegado a la ley, pero siempre eh, pues reconociendo la soberanía que tiene el Congreso para tomar esta decisión y nombramiento.
3: Muy bien, pues gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
5: Buenos días, gusto saludarlos a ustedes y a
3: la victoria. Gracias. Hasta luego, Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Bueno, y me
2: parece que pues que se van a van a tener que, que tener acuerdos. El, uh, el Congreso nombró a alguien que no podía ocupar el puesto. El gobernador nombró a alguien que hubiera sido su incondicional. Eh, las reglas no están hechas para eso. Vamos a ver eh, quién es el pues quién es el nuevo gobernador uh, interino y pues ya ahí se tomarán las decisiones eh, y podremos nosotros cuestionarlo o podremos este hacer cualquier comentario eh, precisamente sobre, sobre ese tema. Bueno, vamos con vamos con otros, con otros temas. Eh, Allá en Saltillo, Coahuila, el lugar de, de origen del, del magistrado Jesús Baena Saucedo, se le, se le dio una despedida ante su tumba en el Panteón Santo Cristo, eh, y bueno, pues, hije, uh, gritó una de sus hermanas… Y todos los uh, los presentes respondieron, presente, hermane, presente, cuñade, presente, amigue, presente, prime, presente, magistrade, presente, magistrade, presente, magistrade, presente. Esta fue, fue una de las despedidas eh, que se hicieron. Eh, esto fue durante una misa cerca de las 11 horas en la capilla de velación y hubo otra después eh, en un servicio religioso. Cuando sus familiares abrazaban el féretro. Bueno, pues los familiares eh, se despidieron nuevamente ya a unos metros de la tumba abierta. El féretro estaba abierto y tenía un abanico con los colores del arco iris sobre el cristal, y ahí y, y enfrente de él desfilaban los familiares. El féretro llegó a la tumba, descendió hasta su sitio y. Y bueno, pues los globos de colores salieron, hubo globos de colores que se liberaron para despedirlo. También sobre el féretro se dejaron caer flores. Esta fue, este fue el homenaje que se le ofreció allá el al magistrado Jesús uh, Ociel, eh, Jesús Ociel precisamente, en su natal, Ciudad de Saltillo.
3: Bueno, y de acuerdo con una investigación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el sexeno del presidente Andrés Manuel López Obrador será el más violento de la historia. José Medina Mora, presidente Coparmex, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Bu
15: buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos.
3: Oye, pues eh, el gobierno nos da algunas cifras y nos dice que pues están haciendo esfuerzos, pero ustedes tienen eh, información que señala que pues el sexenio este sexenio será de los más violentos de la historia. Cuéntanos de, de lo que encontraron.
11: Sí, eh,
15: finalmente son cifras oficiales del Secretariado de Seguridad Pública las que establecen que en el actual sexenio se han registrado más de 134 mil homicidios y, y que esto es un 50% superior a lo que a estas alturas del sexenio anterior, en los primeros 58 meses se presentaron. Esto es lo que lleva a tener el sexenio más violento en la historia moderna del país. Equivale a 85 homicidios diarios. Eh, Peter, en el caso de los feminicidios, eh, hacemos la comparación, eh, homicidios dolosos a mujeres más feminicidios, porque el criterio es diferente en cada uno de los estados. Entonces, para tener una idea, eh, lo que eh, nos refleja esta cifra es que 10 mujeres son asesinadas cada día en este país, lo cual nos parece inaceptable. Este estudio, que tiene eh, viene de las cifras oficiales del Secretariado Técnico de Seguridad Pública, si se establece que cuando comparamos las cifras de enero a septiembre de este año con las de enero a septiembre del año pasado, hay una pequeña disminución del 3.4%, o sea, si efectivamente hay esa disminución de la que habla el gobierno, sin embargo, cuando vemos las cifras totales es que eh, llegamos a esta cifra que es la más violenta en los primeros 58 meses de este sexenio, comparado con el mismo periodo del sexenio anterior. Eh, la información está dividida por estados, eh, tal manera que establece que las entidades con mayor tasa eh, por cada 100.000 habitantes son Colima, Morelos y Zacatecas, y en el otro extremo las entidades con menor tasa de homicidios dolosos más feminicidios, son Yucatán, Baja California Sur y Coahuila. Eh, sí establece este estas cifras del Secretariado Técnico de Seguridad Pública, que el 40% de los asesinatos del país se concentran en cinco entidades, que son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Información también viene por eh, municipios en donde eh, hay 20 municipios que es en donde suceden más estos asesinatos destacan en ellos eh, Colima, Iguala, Salvatierra, en Guanajuato eh, Villa de Álvarez que también es Colima Guaymas en Sonora y así eh, otras eh, otros municipios lo que planteamos Lupita, Sergio es que desde luego hay que exigir a las autoridades que nos den la seguridad que por mandato constitucional les corresponde pero que por otro lado no nos vamos a quedar de brazos cruzados y proponemos esta Agenda Nacional por la Paz. Es un trabajo que se ha hecho en conjunto con la Conferencia Episcopal Mexicana, con los jesuitas, con otras religiones, con universidades, organismos de la sociedad civil, sindicatos de trabajadores, donde básicamente lo que plantean son eh, 21 acciones de lo que podemos hacer desde la sociedad civil para eh, contribuir, a hacer lo que nos corresponde, lo que podemos hacer, independientemente de exigir a las autoridades que hagan su parte, precisamente para lograr
11: recuperar ese México seguro, ese México con justicia y
2: ese México en paz que todos anhelamos. Eh, eh, José, en la, ¿qué tan importante es la seguridad? ¿Por qué, ¿Por qué debería preocuparnos este número de homicidios dolosos?
15: Bueno... Eh, primera primeramente por las afectaciones a las personas y a las familias, eh, pero también eh, lo que afecta al país en su desarrollo, eh, Sergio, uno de los eh, cuestionamientos que hacen las empresas que quieren invertir en nuestro país es precisamente esta creciente inseguridad. Eh, hay muchas inversiones que podían llegar al país y que están detenidas eh, precisamente entre otras variables pero una importante es esta seguridad hay otras variables que atender pero eh, es importante el que veamos no nada más la afectación a las personas que ya en sí mismo es eh, suficientemente importante sino también lo que afecta al proceso productivo al desarrollo productivo del país y desde luego a la posibilidad de atraer más inversiones inversiones y con esto tener un, un mejor desarrollo en el país.
3: Eh, José, el, para el presidente, y lo hemos escuchado una y otra vez, se le ha preguntado una y otra vez eh, sobre el tema de la estrategia para combatir la delincuencia y él ha señalado que pues eh, la estrategia, él ve con buenos ojos los eh, resultados que se han tenido. Eh, falta ya muy poco para que termine eh, su, su gobierno y bueno, pues eh, tal vez no, no se replantee porque él está contento, pero eh, esto ya lo tendrían que exponer ante ante quien eh, pues ahorita está tratando de conquistar a la ciudadanía a través de pues de, de las precampañas y luego pues las candidaturas eh, ya sería quien pues se le deba de plantear si eh, el tema de la seguridad.
15: Sí, sin duda. Eh, eh. Consideramos, bueno, las cifras son públicas, eh, también el análisis que hacemos como Coparmex, eh, pues es también público, eh, y, y bueno, esta disminución eh, que ha habido, que es eh, marginal, pues nos parece que no es suficiente. Eh, qué bueno que se hagan estos programas para atender a los jóvenes, pero lo que reflejan las cifras es que no ha sido suficiente, y ahí es donde tenemos que trabajar, qué más podemos hacer para realmente eh, recuperar esa seguridad y, y desde luego es un tema que estaremos dialogando eh, con los candidatos y candidatas no nada más a la presidencia de la república sino a las gobernaturas de los ocho estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México así como con senadores, diputados, eh, presidentes municipales porque es un tema que nos parece debe ser prioridad para el país eh, desde luego Lupita también preocupa ...que en el presupuesto 2024 pues no hay ese aumento de recursos para seguridad... ...lo cual refleja que no es una prioridad para este gobierno. Las prioridades que establece el presupuesto son el Tren Maya, Dos Bocas... ...los programas sociales, pero la seguridad eh, aumenta solo marginalmente... ...lo mismo que para educación y para salud, que nos parece debieran ser... ...las tres grandes prioridades para el país... Y que el presupuesto no refleja para nada Esas prioridades, Lupita
3: Pues José, como siempre, apreciamos mucho Que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
15: Buenos días, eh, que estén muy bien Y un saludo a toda su audiencia
3: Gracias, José Medina Mora, presidente de la Coparmex
2: Y vamos con el Químico Guerra
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses, más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford Más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico
17: Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio repita, con toda esta efervescencia por la política en México, el 80% de las noticias se van en eso, ¿no? Pareciera que estamos con una sola preocupación, ¿no? Las elecciones, los votos, la cuestión de quién, cómo. Pero eh, hemos estado recibiendo también eh, durante todo este mes, bueno, el mes pasado y lo que va de este, noticias alarmantes sobre que el 60% del país de México está en un. Grado de sequía y en muchos sitios de sequía extrema. Estamos recibiendo las noticias de que se va a racionar mucho el agua, por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Vimos el ejemplo de Monterrey, ¿verdad?, que a pesar de lo, las obras que se han hecho, no se ha resuelto el problema. tenemos Frente a nosotros, verdaderamente, eso sí es un verdadero problema, Sergio Lupita, la cuestión del agua. Fíjense que una de las principales barreras que impiden una mejor gestión, una mayor disponibilidad del agua en México, es la falta de regulación en el uso hidroagrícola. He comentado con ustedes que el 76%, el 76%, más de tres cuartas partes de todo el agua... ...que consumen los mexicanos, se va al campo... ...pero con una eficiencia muy baja... ...de menos del 30%, o sea... Estamos desperdiciando Lo poco que tenemos lo estamos desperdiciando Una regulación necesaria, Sergio Lupita Aunque no suficiente Necesaria pero no suficiente Debe implementar mejores sistemas De vigilancia y monitoreo Regulaciones actualizadas Que incluyen las disposiciones Para otorgar títulos de concesión Y Sergio Lupita La imperiosa necesidad de incrementar Los recursos financieros para el agua Nos estamos gastando el dinero en votos, no en lo que verdaderamente importa, que es el agua Fíjense, les voy a dar un dato, Sergio Lupita Las inspecciones han disminuido significativamente en México Mientras entre 2011 y 2018 El promedio de visitas anuales fue de 8129 Poquísimo para un país con 2 millones de kilómetros cuadrados Bueno, el promedio era entre 2011 y 2018 8129 visitas entre 2019 y 2022 fue de 2.439, repito, íbamos en 8.129, muy poco, pero ahora estamos en 2.439, una reducción del 70%. Singapur e Israel, no por dar de ejemplos, eso es siempre es odioso, pero son eh, países que mejoraron en varios órdenes de eh, magnitud la eficiencia en el uso del sector agrícola. Por ejemplo, ahora son líderes en implementación de tecnología. Eh, se encuentran naranjas israelíes en, en Roma, en Berlín, en Londres, ¿no? O sea... Eh, satisfacen sus necesidades agrícolas y son exportadores, están recibiendo dinero importante verdad, por la producción agrícola eh, Chile, para no sacar ejemplos que son muy ajenos a nosotros Chile, eh, afectado severamente por las sequías como nosotros, bueno, tiene un uso hidroagrícola mucho más eficiente y también está exportando productos agrícolas en una forma muy significativa, lo cual eh, pues está eh, defendiendo a Chile contra estas eh, sequías mm -hmm. severas, ¿no? Más vale que veamos hacia lo que están haciendo bien otros países y tenemos que mejorar la regulación del uso hidroagrícola. Bueno. Hay muchísimas cosas, no me da tiempo ahorita para meterme en ellas, pero por ejemplo...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina a más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
4: Gobierno de México
2: La razón de ser de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ser un contrapeso a los otros dos poderes de la nación, sí, esa es su función fundamental, es asegurarse que ni el legislativo ni el ejecutivo violen la constitución y las leyes que de ella emanan, ...cuando pues realizan ya sea actos de legislación o actos del poder ejecutivo. Por eso es tan importante que la Suprema Corte de Justicia sea autónoma, sea independiente. Este fue un logro de la sociedad que se llevó mucho tiempo, durante décadas en los tiempos del viejo PRI. Era costumbre que el presidente de la República nombrara a sus allegados, a sus parientes, a sus aliados, a sus amigos... Como ministros de la Suprema Corte de Justicia, eh, tuvo que llegar la reforma de 1994, de diciembre de 1994, para que se cambiara radicalmente este sistema y se estableciera una corte autónoma, una corte autónoma que tenía, cuyos ministros tenían que ser electos por dos terceras partes de los integrantes del Senado de la República. Bueno, me parece que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha entendido esta situación. Vemos eh, que cada vez más eh, considera que la forma de medir a un ministro de la Suprema Corte es si vota a favor de sus iniciativas, si está a favor de pues, aquellas medidas que esté tomando el gobierno, aunque sean claramente inconstitucionales. Por eso ha aplaudido siempre las decisiones de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, Curiosamente, Arturo Saldívar, que era su amigo y que sabía manejarlo, porque en muchas cosas también votó en contra de las iniciativas inconstitucionales del presidente, como en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Lo que está buscando el presidente con su nueva terna uh, para la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia es algo completamente distinto. Sí, el presidente no quiere una ministra independiente, el presidente quiere una simple empleada, y eso es lo que señala con las designaciones que ha hecho en esta terna. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Buenos días, queridos amigos. Soy Julia Martínez desde Cancún. Insisto, ¿por qué les extraña las actitudes de López? ¿Por qué? Desde un principio y desde muchísimo antes dijo al diablo, al diablo con las instituciones. Fue bastante claro. Entonces él está llevándolas al diablo las instituciones. ¿Por qué les extraña si votaron por él? Así que no, sé, no, sé, no se rasguen las vestidu vestiduras porque los que votaron por él tienen la culpa de todo eso lo que está pasando. Por ignorantes, por arrastrados. Gracias.
12: Of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise the look of love. It seems so much more than just. Bueno pues, de Bert
2: Bachra, la música de Hal David, la la letra, esto es The Look of Love, una canción de 1967, la hizo famosa Dusty Springfield allá en los 60 pero me parece que la interpretación que ofrece de ella Diana Kroll a quien estamos festejando en su cumpleaños es extraordinaria yo creo que la mejor
3: bueno y vámonos vámonos con Mario Miranda que nos tiene información importante esta mañana Mario cuéntanos buenos días
14: El donde se ubica el Colegio de Bachilleres Plantel número 20 ya que desde el primer minuto de este jueves 16 de noviembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres inició la huelga en sus 20 planteles en la Ciudad de México y tres en el Estado de México. Los maestros y trabajadores administrativos exigen a las autoridades mejoras salariales laborales, así como la basificación, entre algunas otras peticiones. Debido al paro de labores, se estima que aproximadamente más de 100.000 alumnos se quedarán sin clases. El grupo de docentes, ha comentado que de no tener respuesta por parte de las autoridades, en los próximos días, organizará pues, cierres de vialidades en la Ciudad de México. Sergio Lupita, estaremos informando de las actividades que realizan los docentes en los diferentes planteles de
9: bachilleros en la Ciudad de México.
3: Bueno, Mario Miranda, ¿cuántos alumnos? 100.000 mil alumnos se quedan sin clases? Cien mil alumnos se quedarán sin clases debido a este paro de labor. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Seguimos, pendientes, buenos días. Buenos días, incremento salarial es lo que piden. Eh, pues los miembros del sindicato Y por lo pronto, bueno, pues ya están en huelga
2: Sí, y bueno, pues esta Especie de pesadilla de, de las escuelas públicas De nuestro país, que están La mitad del tiempo en huelga Son las 8 con 37 Minutos, vamos a Vamos al clima
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento Y Lupita
2: Juárez Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días.
18: Muy buenos días, gente, Luqueta. Los Saludos con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y en este momento que durante este día el frente número 9 se extenderá sobre el mar Caribe ya sin efectos para territorio mexicano. Sin embargo, la masa de energía frío que impulsa este sistema, durante este día comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, aún se mantendrán las temperaturas frías a muy frías durante la madrugada... ...en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro de México... ...así como bancos de niebla en las primeras horas de la mañana de la Sierra madre oriental. Asimismo, se prevé viento de componente norte... ...con rachas que van desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora... ...en el mismo este de Antepec, ...y un oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Guantepec. Estas condiciones irán disminuyendo durante esta tarde. Por otra parte, día en niveles altos de la atmósfera en combinación con la corriente en Chorro Subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento, chubazos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y en Sonora. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán lluvias y chubazos en zonas del occidente, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Con lluvias centrales fuertes en Oaxaca y muy fuertes en el estado de Chiapas. bueno, buenas que lo que está para la Ciudad de México se prevé durante esta mañana ambiente fresco, ...y que lo despejado, por la tarde, ambiente cálido, con nubosidad dispersa, sin probabilidad de lluvia. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 24 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 5 a 7 grados centígrados. Espero que le quiten esta información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. que sería un excelente
2: día. Muy bien, Alex Ramírez, gracias. Muchas gracias,
3: hasta luego. Hasta luego. Y el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se registró ya como precandidato único del Sol Azteca a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y Luis, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días para ambos y para el auditorio.
3: Pues, ¿cómo te sientes después del registro?
9: Contento, listo. Mañana los presidentes nacionales ya darán a conocer que estamos autorizados a hacer pre campaña los que nos registramos el día de ayer y listo pues para los foros los debates y a seguir recorriendo la ciudad la verdad es que estoy muy entusiasmado eh, creo que una competencia democrática es contrastar con quien hoy está en el gobierno y pues a, a, a presentar la propuesta en el marco del respeto con mis adversarios internos que les tengo mucho respeto y mucho aprecio a ambos.
2: Eh, Luis, eh, las encuestas no te favorecen hasta este momento pero piensas tú que pueda remontar
9: Sí la, las encuestas cuando las monta uno ya sobre la coalición eh, estamos muy, muy parejos, cuando se relaciona con partidos, ciertamente pues yo emano del partido que hoy tiene la menor interrupción de voto de los tres en la ciudad, pero emano también del partido que ya gobernó esta ciudad y la ha gobernado Bien, la precampaña apenas comienza y yo creo que las cosas van a cambiar cuando la gente contraste las propuestas, Sergio.
3: Eh, Luis, los tiempos se han eh, adelantado, pero antes estaba muy claro precampañas campañas todo esto. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer ahora en la precampaña
9: Bueno, pues eh, tenemos cuatro debates eh, pactados, digamos. Eh, yo creo que en, en varios medios de comunicación habrá más de esto. Y se puede recorrer eh, la ciudad Hacer eventos eh, En el marco ya de la fiscalización Del propio Instituto Electoral de la Ciudad De México, pues prácticamente En pre-campaña se puede hacer todo Pero llamando solamente a los militantes De nuestro frente
2: eh, ¿qué, cómo, ve, ¿Cómo ves Las posibilidades de lograr Posicionarte mejor, de lograr eh, Sobre todo ser más conocido Porque creo que ese es el gran reto Que la población en general te conozca
9: Tienes razón Sergio, soy el, el que menos conocido soy hasta ahora porque fui el último que levanté la mano y al no ser alcalde pero creo que hay que darle una visión más integral no desde una alcaldía a los problemas de la ciudad he trabajado en el gobierno de la ciudad y trabajaré en, en ese sentido agradeciendo espacios como el de ustedes para ir dando a conocer la propuesta soy el menos conocido pero soy el que menos negativo tiene y me, yo, mi mejor proyección de crecimiento
3: Oye, y, y bueno eh, ¿Por dónde vas a empezar el, eh, la precampaña, Luis?
9: Yo tengo pensado hacer un acto en Iztapalapa, el día sábado por la mañana uh -huh. y tengo todo el uh -huh. fin de semana actos a lo largo y ancho de la ciudad, quiero ir al, a la Ciudad de México Profunda el eh, sábado pasado estuve en el Tianguis del Chopo quiero meterme no a las zonas cómodas de de, de los espacios que pudieran ser, digamos, el electorado natural de nuestra coalición, sino regresar a lo profundo de la ciudad, que es donde más necesita eh, que nos metamos y donde el PRR fue gobierno durante muchos
3: años. Muy bien, pues Luis, muchas gracias por platicar con nosotros y estaremos muy atentos de lo que vaya ocurriendo precisamente en estas precampañas.
9: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego.
2: Son las 8 con 43 minutos. Eh, Andrés Roemer, quien fue cónsul de México en, uh, en San Francisco y embajador en, ante la UNESCO, eh, sabemos fue acusado de la presunta comisión de delitos sexuales, actualmente está detenido en Israel, está esperando que se lleve a cabo un juicio para su extradición en México. Hace algunos días pude ver un, un, un video en YouTube de una periodista argentina, Valentina Ortiz, que me pareció muy bien investigado y me pareció, por supuesto, bastante controvertido. Eh, y Valentina Ortiz dice que tiene o está presentando información pues que mucha gente no conoce al respecto del caso de Andrés Roemer. Por ejemplo, cuando se habla del caso de Roemer, se dice que hay 61 denuncias en su contra. Y yo quisiera empezar por eso, Valentina. ¿Hay 61 denuncias en contra de Andrés Roemer?
10: Hola Sergio, ¿cómo estás? No, no hay 61 denuncias interpuestas contra Andrés Roemer, ni siquiera hay 61 acusaciones con nombre y apellido que describan situaciones delictivas. Lo que sí hay son 61 tweets. 61 tweets vertidos, la mayor parte de ellos, desde nombres anónimos. Y que en muchos casos también ni siquiera describen situaciones delictivas, describen cosas como tocar un hombro o incluso olvidar el nombre de una persona. Eso es contabilizado luego por muchos medios de comunicación, por lo cual tampoco estamos hablando de, de este medio, por supuesto, porque sé que se han tomado el tiempo y la rigurosidad de, de evaluar el video eh, como 61 denuncias. Claro, cuando uno escucha 61 denuncias tiene una gravedad muy diferente a cuando escuchamos que son 61 tweets anónimos donde describen situaciones como
3: tocar un hombro o olvidar un nombre. Eh, Valentina, ¿cómo te acercas a este caso? ¿Cómo lo conoces y cómo lo empiezas a investigar? Bueno, yo hace siete años
10: en mi canal de YouTube me dedico a todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los hombres y contra las falsas acusaciones y he tratado un montón de casos similares en diferentes partes de Hispanoamérica, y así fue como mis seguidores, de hecho la mayor parte de mi audiencia es mexicana, me dicen, Valentina, y un caso acá muy conocido que es el caso de Andrés Roemer, que nos recuerda muchísimo al caso de Juan D'Artés en Argentina, con la diferencia de que parecería que a diferencia del caso de Juan D'Artés, que de hecho fue absuelto de todas las acusaciones en su contra, esta tiene tintes de ser cierta. Cuando yo me puse a investigarlo, me encontré con las 61 denuncias y decidí rastrear cuáles eran esas 61 denuncias, y ahí llegó a lo que comentábamos recién, que no son denuncias, que no describen situaciones delictivas, que muchas de ellas son anónimas, eh, pero lo interesante fue cuando llegué a las causas judicializadas y ahí me puse en contacto directamente a través de Twitter con el propio Andrés Roemer para darle la oportunidad de, de defensa, cosa que no ha sucedido en otro montón de casos cuando se ha hablado de este caso, de que si él tiene evidencias que prueben su inocencia, yo estaba dispuesta a evaluarlas, a analizarlas profundamente y a considerar, como deberíamos hacer todos desde el Estado de Derecho, la presunción de inocencia por, por sobre todas las cosas, que es el, la, la acusación se tenga que demostrar y no a la inversa. Ahora... Y cuando me pongo a...
2: Sí. No, a, a, adelante, termina cuando a, termina tu frase.
10: Sí. No, que cuando yo me pongo a analizar incluso las causas judicializadas, me encuentro con cosas tan... Eh, tan tan grotescas, tan obscenas como cosas que no había visto en, en otras causas cosas como que directamente la acusación tiene lugar cuando Andrés estaba fuera del país o cuando estaba en un programa en vivo en televisión por ah, lo cual pero, la acusación a, a ver, es matemáticamente
11: imposible
2: ahora sí, déjame interrumpirte porque para mí una cosa es un sí, acoso en que un hombre toque la pierna de una mujer o el hombro de una mujer o se olvide del nombre de una mujer y otra muy distinta son las acusaciones de violación eh, Tengo entendido que esas son las acusaciones graves ¿Qué encontraste en esas acusaciones de violación?
10: Bueno, para empezar, una de las cosas que me encuentro Que son especialmente llamativas Son como una de ellas eh, Acusa a Andrés Roemer de haberla violado Delante de su hijo de cuatro años Y posterior a que esta acusación tiene lugar Vemos como esta misma persona felicita al propio Andrés Roemer Sucesivamente, año tras año, en su cumpleaños eh, o acusaciones tales como eh, relatos que pasan de ser en las redes sociales un abuso sexual simple a cuando toca hacer la declaración en audiencia judicial, se describe una doble violación. Hay una serie de inconsistencias que no se pueden sostener y sobre todo, vamos a las más evidentes y a las más obscenas, como digo, describen situaciones donde no se podría haber cometido el delito, una de ellas es esta, porque Andrés no estaba en el país o estaba en un programa en vivo de televisión. Eh, y claro, yo siempre recuerdo un, un, un manual que conocí hace relativamente poco, era una cosa de seis meses, que es un libro, que es un, un manual de instrucciones paso a paso para interponer falsas denuncias contra hombres poderosos a forma de reafirmar una suerte de empoderamiento femenino que realmente yo considero que no es tal. Eh, y una de las cosas que describe este, este manual, eh, curiosamente, es que las acusaciones por un lado tienen que ser en cantidad y por otro lado tienen que ser Aberrantes. Tienen que ser profundamente ultrajantes para que el relato emocional cale más en la sociedad que la evidencia comprobable.
2: Eh, ahora, en este, en este caso, hablas de, de que él no se encontraba en el país en una de estas acusaciones y que estaba en un programa en vivo. ¿No es posible que la presunta víctima pues, se haya equivocado de fecha?
10: Podría haberse equivocado de fecha una vez. Podría haberse equivocado de fecha al recordarlo en un momento dado Podría haberse equivocado de fecha al hacer una acusación a través de redes sociales lo interesante sería plantearse por qué cuando toca ser audiencia judicial, donde los datos tienen que ser rigurosos, eh, no, haya tomado la, no se haya tomado la molestia en comprobar la fecha, dado que todo el mundo, incluso aunque no recuerde la fecha exacta de un, de un acontecimiento, con el acceso que tenemos actualmente a la tecnología, podemos ver, por ejemplo, de qué fecha es un mensaje, que en qué fecha te invitaron a la casa de Andrés Roemer, dónde está el WhatsApp o el correo electrónico o el mensaje o la llamada que puede comprobar en qué día y en qué fecha era cuando nos confundimos tan flagrantemente, que yo considero que por supuesto que no es una confusión, en una declaración judicial y quizás hay un indicio de falsedad.
2: Eh, Valentina, ¿es, ¿estás segura de que Andrés Roemer estaba, por ejemplo, fuera del país cuando ocurrió esta presunta violación?
10: Total y absolutamente, porque de hecho una de las cosas que, que yo siempre digo es mi carrera es esto, mi, mi trabajo periodístico consiste en hablar de este tipo de casos, de este tipo de informes, y mi credibilidad se sustenta y se mantiene en el tiempo porque yo haga bien mi trabajo y, me, y compruebe por mis propios medios que lo que se me está contando es cierto. Cuando yo escuché por parte de Andrés que él no estaba en el país, digo, y tenés algo que, que pruebe que no estabas en el país. Bueno, resulta que no solo hay pasajes de avión comprados, resulta que no hay no solo hay reservaciones de hotel, resulta que no solo hay un informe médico que tiene lugar en Dallas, Texas, en la fecha donde sucede la acusación por, un informe, por una consulta médica al hijo de Andrés, sino que además este viaje consta en los sellos del pasaporte, sino que además pude acceder a un documento donde se demuestra que Fiscalía tiene conocimiento de este viaje y lo tiene en un documento donde recoge y recaba todos los viajes realizados por Andrés. He podido encontrar ese viaje con la fecha concreta. Entonces, sí, es absolutamente cierto que Andrés no estaba dentro del país y es llamativo, como no se está hablando de esto, que demostraría la falsedad con la que se conduce la presunta denunciante.
3: ¿Qué, ¿Qué ganaría la víctima con hacer esta denuncia, Valentina? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es eh, eh, su ganancia si estuviera mintiendo la presunta víctima?
10: Bueno, podríamos hablar de un sinfín de motivos para realizar falsas acusaciones, esas son las cosas que yo vengo investigando desde hace un montón de tiempo. Por supuesto que desde podemos hablar desde, desde el medievo, desde incluso de la edad moderna, cuando existían las casas de brujas, ya en ese caso existían tasas altísimas de acusaciones que llevaban a las personas a la muerte por meras cuestiones de rencor, o de reconocimiento público, entonces si eso pasaba en este entonces que nos hace pensar que una persona a día de hoy no podría interponer una falsa denuncia con consecuencias más leves que la muerte directamente a fin de conseguir o bien réditos económicos o bien posicionarse mediáticamente o bien eh, tomarse una suerte de venganza personal por algún resentimiento que haya tenido con esa persona. Pero más allá tenemos que hablar, por supuesto, también de que pueden haber motivaciones económicas. Recordemos, por ejemplo, este audio donde el día anterior a que Itzel publica su famoso video acusando a Andrés Roemer, que también me encanta detallar siempre que, que lo graba contra luz y está perfectamente iluminado, al igual que sucedió en el caso de Juan D'Artes, caso con el que comparan eh, este este caso en Argentina. Eh, recordemos cómo el día antes de que Itzel publicara este video se reunió con Andrés Roemer y está grabado como a ella le habían pedido hacer esta acusación pública para perjudicar a Andrés y que otras personas pudieran posicionarse política o social o, o mediáticamente de alguna manera bueno. por encima de Andrés, mermando su reputación. Entonces, teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta que una persona al día siguiente de confesar esto pudo estar dispuesta a hacer la acusación de todas maneras, tenemos que plantearnos la posibilidad de que hubiera algún tipo de motivación material de por medio.
2: Bueno, yo quiero agradecer a Valentina Ortiz, Valentina Ortiz el que hayas conversado con nosotros. El video está disponible en tus redes de YouTube, ¿verdad? En tus redes sociales.
10: Así es, en el canal... En el canal La Entropía de Valen, lo pueden buscar poniendo en YouTube La Entropía de Valen y la trama Roemer.
2: Gracias, Valentina Ortiz. Son las con 8.53. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
3: segunda edición del festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el
8: mundo, con eventos como Best Chef Awards, el concurso mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar
3: muchos eventos para ti Entra a festival sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
12: Don't go changing. Try to please me.
2: no solamente estándares del jazz, canciones tradicionales de jazz, también algunas canciones pop es, forman parte del repertorio de Diana Kroll. Este es Just the Way You Are, Justo la manera en que tú eres esta canción clásica de Billy Joel, grabada originalmente en 1977, me parece que Diana Kroll hace un gran trabajo para ofrecerla.
12: I might not seem
3: to care. No iba, vamos. ay qué bonita está la música esta Te mañana. Gusta, ¿Eh? A mí me sí, gusta, sí, sí.
2: ya ves que ayer sí, creo que no permití que nadie más votara, ¿verdad? De ya, inmediato. Hiciste dije?
3: bien, hiciste bien. Pero vámonos, ya se me andaba olvidando. Alberto García, adelante.
6: Como siempre, con el gusto de saludarlos y Sergio Lupita, en esta mañana queremos hacerle una pregunta a todos los radioescuchas, a ver si están listos. ¿Cuál sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente imagínense, se trata del sabor, de que no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y más si es con los productos Lala, pero también cuando se trata de apoyar somos incansables porque olvidamos las circunstancias las diferencias e incluso las barreras ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión podemos unir estas dos grandes cualidades gracias Gracias a Lala y a Teletón. ¿Cómo? Apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien. Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos. Que tengan todos una excelente mañana. Muchas
2: gracias,
15: Sergio Lupita.
3: Gracias Alberto, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Previo a su viaje a los Estados Unidos, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro con representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El mandatario destacó el valor de la familia y expresó su respeto a la Iglesia Católica y, en particular, al Papa Francisco.
3: El Tribunal Electoral avaló la multa de 403 mil pesos que impuso el INE al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por recibir aportaciones indebidas durante su campaña presidencial del 2018.
2: Mariana Moguel Robles Hija de la ex titular de CD de Sol Rosario Robles anunció que decidió no registrarse como aspirante de la alianza opositora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
8: Decidí el día de hoy no registrarme porque también señalé en diversas ocasiones que la unidad es lo que nos hará más fuertes ante el reto que se nos avecina. Así es que quiero agradecer a todos y a todas quienes me acompañaron y decirles que Mariana está y seguirá estando porque la Ciudad de México se merece tener un gobierno del más alto nivel, donde las y los capitalinos sean su centro.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a la ley SB4, aprobada por el Congreso de Texas, la cual faculta a las autoridades locales y estatales para detener a cualquier persona sospechosa de haber entrado de manera ilegal a los Estados Unidos.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pide establecer pausas humanitarias en la franja de Gaza en el marco de la guerra entre Israel y Hamas. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido votaron en abstención.
3: El ejército de Israel dio a conocer que encontró un centro de mando, armas y activos tecnológicos de Hamas al interior del hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza.
2: Las Águilas de Filadelfia de la NFL anunciaron el lanzamiento de un álbum de canciones navideñas interpretadas por sus jugadores esto para recaudar dinero en beneficio de organizaciones de servicios de salud para niños. El disco, denominado A Philly Special Christmas, incluye la canción Fairy Tale of Philadelphia, el cuento de hadas de Filadelfia, que cantan, eh, que la canta el centro del equipo, Jason Kelsey, a dueto con su hermano Travis Kelsey, que es el ala cerrada de los jefes de Kansas City, y novio de Taylor Swift.
3: Bueno, y tenemos información eh, de lo que ocurre este, en Querétaro. Un momento más, tendremos los detalles y vamos con Rodrigo Mérida. Rodrigo, ¿qué tal?
7: Muy buen día, Lupita. Buen día, nuestra audiencia les pongo al tanto de lo que ocurrió desde el día de ayer sobre la carretera 57 México-Querétaro. Esto a la altura del kilómetro 160, municipio de San Juan del Río una pipa que transportaba gas LP volcó y las labores para retirar la unidad se extendieron hasta la madrugada de hoy, haciendo kilómetros de filas de autos, pasando la caseta de palmillas, por lo que complicó el traslado de transporte de carga, de personal, de pasajeros. Afortunadamente no hubo lesionados, pero para poder realizar el trasvase primero de la carga de gas LP, se requirió de atención por parte de las coordinaciones de protección civil y estatal de Querétaro. Con apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, se pudo dar algo de vialidad por las calles del municipio, no así todo el transporte de carga que quedó varado por poco más de 15 horas. A esta hora todavía hay reportes de conductores que se encuentran parados debido a la carga vehicular que se generó por estas 15 horas del cierre vial de la carretera 57 México-Querétaro. Por consiguiente, tómelo usted en cuenta para sus traslados de México-Querétaro. Y viceversa, no tenemos problema debido a que ya se abrió en su totalidad la vialidad y se irá restableciendo conforme avancen las unidades. Es la información desde Querétaro.
3: Oye, Rodrigo, pues qué pesado para mucha gente, ¿no? 15 horas ahí cerrada la circulación en la autopista, ya parece que es un día así y otro también, y por lo pronto, pues nos dices que ya empezó el avance. Había más de 50 kilómetros de fila.
7: Correcto, sí, para esta hora todavía eh, usuarios de la autopista eh, enviaban mensajes de que estaba detenido el tránsito, pero cerca de las 7 de la mañana se terminó de realizar todos las, las, los trabajos del trasvase y el retiro de la pipa para así ya abrir los tres carriles de circulación en dirección a la capital de Querétaro y el retraso en las corridas de los autobuses también. Es la información.
3: Gracias, gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Buen día.
2: Son las nueve con diez minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información.
3: Muy buenos días, ¿cómo están, Lupita, Sergio? Qué alegría saludarlos esta mañana. Y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, por supuesto, también. Yo les vengo a decir, si ustedes saben, que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. Nuestra pasión en Colchones Carreiro por más de 50 años es brindarte el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Así es que yo te invito a que encuentres tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas y aproveches estas promociones del fin de semana más barato del año que tienen para ti. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. <risa>
1: La micro deportiva,
12: en un caso, fue como yo lo sé. Máteme
19: ese recuerdo de ese amargo aporte.
3: Está Con nosotros aquí en la cabina, Julio Romero, con lo importante de la información deportiva en su micro, por supuesto. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien,
0: muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio. Qué placer saludarles, ya como sea, es jueves con aroma a viernes. Entonces, pues hay que irse preparando mental y físicamente para lo que será este fin de semana. Bueno, vámonos aventando la lámina informativa el día de hoy. La micro deportiva, ya saben que tenemos lo mejor arrancamos con información de la selección mexicana de fútbol que llegó ya a Honduras, donde el día de mañana tendrá su compromiso de ida de los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF, con la idea de sacar un buen resultado y definir la serie acá en nuestro país y con esto lograr el boleto a la Copa América del próximo año. El portero Guillermo Ochoa y los delanteros Santiago Jiménez y Julián Quiñones fueron los más asediados con fotografías y autógrafos por parte de los aficionados que esperaron al equipo en el hotel de concentración, así es que todo listo para que el día de mañana la selección mexicana de fútbol regrese a la actividad Mientras tanto, aquí en nuestro país, eh, pues el Senado, en el Senado, se aprobó una base salarial para los deportes femeniles, que por cierto incluyen a la Liga MX. La decisión fue tomada por los legisladores sin consultar a los directivos ni a las propias jugadoras y por lo pronto Mariana Gutiérrez, presidenta de la liga, aseguró que el organismo trabaja exactamente por lo mismo, pero se debe de tener un orden financiero.
3: Estamos posicionadas como una de las ocho ligas más competitivas del mundo a nivel salarial, a nivel de infraestructura, a nivel deportivo. Así que, ojo, aún no estamos donde queremos, pero vamos muy bien. Hemos logrado reducir algunas brechas profesionales de manera importante y no vamos a descansar. Quedamos pendiente de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto de manera colectiva.
11: Volverá,
0: bueno, por el mismo tenor se ha pronunciado Miquel Arriola, presidente de la Liga MX Varoní. Nosotros
6: compartimos el objetivo del de trato igual
5: a jugadoras y jugadores. Lo que vimos ayer fue eh, una iniciativa que hoy se dictaminó en la comisión y lo que estamos eh, planteando es que se nos invite a ese diálogo con los legisladores. Sí,
12: como yo te...
0: saber qué es lo que sucede con esta, con esta situación. La Liga MX, el fútbol mexicano, pide trabajar en conjunto y no de manera
2: unilateral. Personas que están en el medio me dijeron, se corre el riesgo de acabar con el fútbol femenino profesional.
0: Es que se aumenta en un 43% el presupuesto de los equipos de un torneo a otro. Estás hablando de 273 millones de pesos por equipo pues cuando tú eres un empresario y tienes que desembolsar esa cantidad, pues lo que vas a terminar haciendo es por quitar a esa Liga MX pues, pues y sí. que ha servido además al desarrollo femenil. Yo creo que sí se tendrían que sentar, vamos, nadie está negado pero a una igualdad. Que tienen, que, a ver, no,
2: pero tienen que entender un, un mercado, a ver, eh, va la misma cantidad de personas a un juego no. de las ligas masculinas y las ligas femeninas, eh, cuestan lo mismo los derechos de televisión. Eh, la verdad es que si le subes los costos y tienen... Tienen uh, ingresos muy reducidos, pues lo único que haces es matar el deporte.
0: Y escuchamos a los dos directores, están por el mismo camino. Y en verdad que el, el balompié, la Liga MX Femenil, ha ido creciendo gradualmente. De ganar las chicas a 1.500, 3.500 pesos mensuales, ahora de repente ya te llegas a encontrar sueldos de 35, 40 mil pesos con las
2: actividades. O sea, ha ido creciendo de una manera... De una sí, manera pero, regular. Pero no se hace por decreto. No se hace por decreto. Sí, es sea, que... eh, esta gente, estos gobernantes piensan que, que, que no existen los mercados.
0: Pero bueno, pues así las cosas con este con este asunto. Vamos a ver qué es lo que responde el Senado a la petición justamente de las ligas de eh, pues sentarse y platicar sí. y llegar a un acuerdo. no bueno, después del fracaso de Cruz Azul en el pasado torneo donde no se consiguió el boleto ni siquiera al play-in, la directiva comenzó con los cambios en busca de mejorar. El primer sacrificado ha sido el exportero portero Oscar el Conejo Pérez, que deja el cargo de director deportivo luego de nueve meses, eh, pues justamente en este cargo, y con más de cuatro años en la institución, tras su retiro, ocupó varios puestos. Bueno, también el día de hoy se disputará en su totalidad la quinta fecha en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica de la Conmebol. A las 2 de la tarde tiempo en la Ciudad de México, Bolivia estará enfrentando a Perú, a las 4 Venezuela contra Ecuador, a las 6 Colombia frente a Brasil y un verdadero clásico Argentina frente a Uruguay. Pues Además, se enfrenta el 1 y el 2 de la tabla Argentina-Uruguay. Por lo pronto, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, presentará un cuadro alternativo. Incluso Messi podría arrancar el juego en la, eh, pues en la banca para cuidar con su recuperación.
9: Bueno, Leo está bien. Eh, viene, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido
5: en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y, y está bien.
0: Bueno, la actividad cierra a las 6 y media de la tarde con Chile frente a Paraguay al momento Argentina tiene 12 puntos Uruguay y Brasil segundo y tercero con 7 unidades y en Italia el fútbol se vive de una manera muy singular y el dato del ángel explica el porqué <risa>
16: en Italia aseguran que ellos no juegan fútbol, sino calcho. Este concepto hace referencia al calcho fiorentino, un tipo de fútbol primitivo que data de la Florencia del siglo XVI. A diferencia del fútbol de carnaval de Inglaterra, este deporte era más organizado y menos violento. Se jugaba con dos equipos de 27 personas, de las cuales cinco eran porteros, y se podían usar tanto los pies como las manos. Por cada anotación se obtenían dos puntos, y por cada tiro fallado, el rival sumaba uno. El campo era de dimensión similares a las del fútbol actual, pero cubierto de arena. Cada encuentro duraba 50 minutos y era supervisado por ocho árbitros. A pesar de que este juego quedó olvidado por más de dos siglos, durante el régimen de Benito Mussolini se promovió la palabra calcho para referirse al fútbol por su rechazo a las cosas del extranjero. Actualmente cada año se juegan tres partidos de calcho histórico en la Piazza Santa Croce de Florencia durante la tercera semana de junio. Están permitidos los cabezazos y puñetazos, pero no los golpes bajos.
2: Bueno, el dato del ángel 11 metros MX, todo en letra Y en todas las redes sociales Y seguimos en la micro deportiva Precisamente para hablar de este tema Que estábamos conversando eh, Mi querido Julio Romero Las Comisiones Unidas de Trabajo, Igualdad de Género Y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron una reforma Para establecer la equidad salarial En la Liga Mexicana de Fútbol eh, pues los hay gente que dice, bueno, por lo menos deberían consultar con las ligas eh, que no lo hicieron, y hay gente que dice, pues, que esto podría matar al fútbol femenino en nuestro país. Vamos a preguntarle a Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Patricia, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buen día, Sergio Lupita. Julio. Buenos
3: días, ¿qué tal? Sí, hola, hola.
2: Cuéntano, ¿Qué tal? Cuéntanos de esta iniciativa.
4: Sí, mira, la, la iniciativa, eh, tenemos nueve. Eh, nueve eh, grupos de senadoras, senadores distintos Hemos presentado iniciativas y, esto, y empezamos la discusión más o menos hace ocho meses Se hicieron dos foros este eh, sobre sobre el tema De cómo garantizar, ¿no? cómo garantizar la eh, equidad salarial ¿Y por qué le ponemos equidad? Porque la equidad es finalmente cómo logras igualdad Reconociendo la diferencia Por ejemplo, entre los hombres y las mujeres Personas con discapacidad, deportistas y los que no tienen discapacidades permanentes, en fin, no. Entonces eh, el tema es que a lo que llegamos, digamos como como conclusión es eh, una eh, cambiar la ley del trabajo para establecer un salario base, Un salario base igualitario, ese sí igualitario, que pueda ser determinado por una comisión en seis meses de trabajo, que establezca todo el diálogo, que ponga toda la evidencia, que haga todas las cuentas para finalmente determinar a lo mejor... Puede, puede significar que sea el salario mínimo general, ¿no? Que ahorita está alrededor de seis mil pesos.
3: O sea, ¿no Eso que todas la las base. mujeres ganen igual que como ganan los hombres 27 así millones es, no. y cien oh, no, mil pesos? No, o sea, sí.
4: no. no, 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 para nada. El, el, el salario base puede, así está la redacción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, contar, digamos, con todas las aportaciones adicionales por la categoría de los eventos, las funciones, los equipos, la experiencia de las mujeres, pues vamos entrando, ¿no? Históricamente vamos entrando, nos falta mucho para que el, el el mercado, digamos, del entretenimiento deportivo, pues nos valore de la misma manera que... A, se, se ha enseñado digamos a valorar el, el, el deporte masculino, ¿no? O sea, nos falta mucho, pero sí. el tema es que no puede haber diferenciaciones de o ningún pago o tres mil pesos o dos mil pesos uh -huh. o cinco mil pesos. Sí. No, también no sabemos le, mucho la información, ¿no? O sea, yo creo que en, en estos seis meses de trabajo de una comisión, donde está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo, el, el, el Sistema Nacional de, de, de Cultura física y deporte planteamos la comisión para que con todo este bagaje con todo este bagaje que tiene este la comisión nacional de salarios mínimos y cómo plantea digamos los salarios profesionales los mínimos profesionales con este tipo de información se pueda establecer eso yo creo que digamos primero una, una eh, nosotros lo que hacemos es eh, desatamos el proceso no desatamos el proceso con ese dictamen eso es lo que ponemos en la mesa este realmente hay un digamos hay un acuerdo digamos, mayoritario en este en este sentido y eh, ahora viene ya la, la, la presidenta de la liga femenil no nos mandó su carta en, en un día antes pensamos que pues, que no tenía que ver con lo que estábamos decidiendo creo que ella ya hizo sus declaraciones diciendo efectivamente necesitamos piso parejo queremos dialogar antes ...antes de que se vote en el Pleno, si sí hay cuestiones que hay que cambiar... ...el tema de acoso y violencia también lo tratamos... ...y el tema de la seguridad social también como base mínima... ...digamos en términos para todos aquellos eh, deportistas, personas... ...deportistas profesionales que tienen una relación laboral... no ...de eso es la que de lo que estamos hablando... ...pero a lo mejor se tiene que redactar de otra manera... ...a lo mejor se tienen que dar tiempos en transitorios... ...lo único como que no nos podemos quedar no y, y creo que ella también ya lo reconoció no nos quedemos, no nos podemos quedar donde estamos ¿no? Sí. porque hay un recamo internacional y en México sobre el tema de profundas desigualdades en esta área que tenemos que solucionarlas en la base, no en la punta sino en la base, o sea en esta base sí. mínima salarial
2: Pat Patricia, nosotros vamos a tener sí. que ir a una pausa nacional porque y tenemos que, que hacerlo todo ju todos juntos al mismo tiempo me gustaría saber sí. si te puedes quedar para que podamos seguir, este es un tema que ha generado muchísima atención de nuestro público sí. vamos a una pausa unos minutitos y regresamos, ¿te no? parece bien? Claro eh, estamos sí. conversando sí. con Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, y estamos hablando del tema de la equidad salar salarial en la Liga Mexicana de Fútbol, una equidad salarial que debería alcanzar a las mujeres también. Regresamos en un momento más.
12: Don't go You always have my unspoken passion my mind might not see
13: Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Continuamos, continuamos en la micro deportiva con la presencia vía telefónica de Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Gracias por quedarte en la línea, Patricia, para seguir viendo este tema. Me parece importante, sobre todo lo que nos señalas, no se trata de de poner una situación tal que destruya el fútbol femenino profesional, eh, sino de hacer algo incluso gradual y que sí van a hablar con los uh, pues con los representantes de las ligas, pero está con nosotros Julio Romero.
0: Senadora, ¿qué tal? Muy buenos días, sí, les saluda tal, Julio, Julio. Julio Romero. Oiga, una, bueno, una, una pregunta, ¿cómo trabajar y cómo hacer para que esta determinación no caiga en la trampa que de repente existe en Primera División varonil de los famosos dobles contratos? Es decir, se presenta uno muy bajo y por fuera caen otras cantidades justamente para pues evitar todo este tipo de situaciones. ¿Cómo, ¿Cómo evitarlo? ¿Se va a tocar este tema con los directores?
4: Bueno, se puede tocar, pero ya me parece que no nos corresponde, digamos, a a nosotros en el Congreso, ¿no? Nosotros lo que nos corresponde es establecer como estas reglas, digamos, mínimas de reconocimiento de derechos, en este caso, digamos la igualdad salarial en este en este piso, ¿no? Para para todos igual, ya lo que se gane por fuera, ya sea en la mesa, ya sea de otra manera, pues ya tiene que ver o con negociaciones particulares o negociaciones colectivas, pues que ya eh, decía no nos corresponde por supuesto que hacemos un llamado no hacemos un llamado para que este pues las eh, si si digamos el salario de un trabajador porque estamos hablando también de seguridad social no si si yo registro a mi a mi deportista eh, con este salario base que pueden ser seis o ocho o diez eso va a ser resultado de un estudio y de una de un acuerdo mucho más amplio que se hará eh, eh, desde el Ejecutivo con las ligas o con la federación, en fin. Eh, el, el, uh, y, y con eso te registran en la seguridad social. Bueno, pues si tienes un accidente y quedas inhabilitado, entonces pues recibirás eh, un salario de por vida por la seguridad social con lo que se te registró, ya sea el salario base, pero si ganabas mucho más y eso no se reflejó en tu seguridad social, bueno pues ya esa es una, una, digamos, una, una negociación de personal o colectiva, pues que ojalá se te registrara con el mayor salario posible, precisamente porque además eso también ayuda por ejemplo a que el, tu fondo para el retiro, ¿no? que pues sea también un fondo, este, un fondo pues significativo, ¿no? Pero bueno, sí. pues eso es, esa es otra uh -huh. otra situación. Aquí lo que estamos eh, llegando o sea, tú, tú es, lo que decías es piso, piso parejo, piso, ¿no? igualdad,
3: piso parejo, piso parejo salario base el, exacto, y, y que exacto. cada que cada eh, chava, por ejemplo, igual que los hombres eh, pudiera recibir eh, bonificaciones. Tú decías, ¿no? Bonificaciones, compensaciones, eh, dependiendo de, de lo que ella hace, de lo que logra ahí en la cancha.
4: Así es, y en general así es, en tanto en las empresas privadas como en el sector público. Siempre hay como eso, ¿no? Como salario base del puesto y a partir de ahí pues tienes tus compensaciones y tienes muchas otras cosas hacia arriba, a veces hasta dobla o triplica el salario base en realidad las compensaciones, digamos, eso es algo legal, eso es algo legítimo, así se da, ¿no? Pero en, en, el, en el deporte profesional eso no estaba estipulado, entonces pues las disparidades son realmente demasiado demasiado grandes y hay una profunda desigualdad en este sentido entonces lo que tratamos es con esta propuesta de pues de, de eso no Como de, de arreglar ese piso ese piso de igualdad salarial y bueno pues hacia arriba ya vendrán las diferencias claro que hay muchas diferencias sobre todo entre los hombres y las mujeres lo que yo decía nosotros vamos entrando no apenas vamos entrando apenas nos vamos ganando al público apenas nos vamos ganando este presencia y bueno pues este, ya eh, eso hará que nuestros salarios sean mejores pero en la base pues siempre es, 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 seremos iguales no
2: Patricia Mercado gracias por conversar con nosotros esta mañana
4: Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos
2: días. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano y Adelante, porque todavía hay más en la micro, ¿no? Sí.
0: Bueno, importante, importante que haya sí. esta plática y que se reciban era, que se era por, todas las por, voces. Por
2: eso, por eso me atrevía sí. este, a interrumpirte porque quería no, que no, no. Está,
0: está, está perfecto. Oye, bueno, en otras cosas arranca hoy la semana 11 en el fútbol americano de la NFL. Un juego, pues prácticamente debido a muerte en la división Norte de la Conferencia Americana. Los bengalíes de Cincinnati con 5 ganados y 4 perdidos visitan a los cuernos de Baltimore 7-3, así las cosas con la NFL también se está jugando ya pues entramos a la recta final del de, eh, ATP Finals las finales de la ATP en estos momentos el, eh, el serbio Novak Djokovic está enfrentando al polaco Hubert Hukaks Parciales de 7-6, el primero para Jogovic, el segundo lo está ganando 6-4 Hurkax, partidazo y para las 2 de la tarde local Yannick Zinner contra el danés Holger Run, pues ya la pues la parte final de este ATP Finals allá en Turín en Italia, pues así las cosas y ya también para despedirnos Garrett Cole de los Yankees de Nueva York y Blake Snell de los Padres de San Diego fueron elegidos como los mejores pitchers de la temporada en el béisbol de las grandes ligas y se han llevado el trofeo Cy Young en la Liga Nacional y en la Liga Americana respectivamente, Garrett Cole por fin lo logra en su tercer intento eh, Blake Snell lo gana por segunda ocasión en su carrera después de que lo hiciera en 2018 con las mantas rayas de Tampa Bay. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la larguísima ruta el día de hoy, pero muy contentos. Nos vemos el día de mañana, que tengan todos un extraordinario día.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenos, buenos días. días.
6: El fin de semana más barato del año llegó y tu necesidad de un buen descanso lo sabe. Visita carreiro.mx-tiendas y encuentra las ubicaciones de los distribuidores oficiales Carreiro. Ellos te esperan con promociones y ofertas especiales que tu descanso amará. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Colchones
12: Carreiro
3: mi querido Sergio, tenemos aquí a unos quinceañeros Híjoles, que van a platicar con nosotros esta este, mañana se ven
2: como, este, oh, bueno no sí se ven muy jóvenes, así como de quinceañeros ¿Tú, ¿tú quieres
3: ir de Chambelán?
2: Este, eh,
3: porque va a haber Chambelán ah, sí, a, a, a ver, cuéntame, a ver, ¿de qué contar? se trata? Fíjate que Calacas Jazz Band va a celebrar su aniversario número 15 con un concierto y esto ahorita les vamos a preguntar para que nos den todos los detalles Alejandro Hernández, baterista, y a Cristian Merino, que es eh, toque el banjo y líder de la banda y a quienes escuché... El, eh, ¿Eres líder de la banda? Ahorita nos platicas eso. Ese de, ahorita nos platicas ese detalle. Este, <risa> eh, Bueno, y, y la verdad es que los fui a ver, mi querido Sergio, ah, ¿sí? en un show sensacional La gente está muy contenta, muy animada, todo el mundo cantando, feliz Y Alejandro y Cristian, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos
19: Muy bien, muchas gracias
3: A ver, platíquenos de este aniversario
19: Pues,
20: fíjate que sí, a pesar de que nos vemos un poco cansados <risa> gastados, <Poquitos. risa> tristes, cumplimos 15 años muy felices entonces ha sido una serie de aventuras y conciertos eh, muy divertidos a lo largo de estos 15 años Y para, estos, para este festejo vamos a, a hacer una fiesta bastante temática Como decías, de eh, chambelán o de padrino Yo recomiendo que, que sean de padrinos, uh -huh. estaría padre que vayan de padrinos eh, Pueden ir de chambelanes pero igual y se cansan de tanto baile Pero eh, es un concierto especial donde vamos a tener muchos estrenos Vamos a celebrar con las canciones que, como dices, les gusta a la gente, las canta, afortunadamente les ha encantado mucho nuestro material y nosotros pues, somos los más felices.
2: El, eh, eh, cuéntanos eh, Cristian, cuéntanos, ¿cuáles son las características de esta, de esta banda, de esta, de esta Calacas Jazz Band? ¿Cómo se distinguen de, de cualquier otra banda de jazz?
19: Bueno, en un principio, este proyecto arrancó, arrancamos tocando Dixieland y Nueva Orleans, pero la verdad es que arrancamos sin saber, sin conocer el género. Y creo que eso, eso nos ayudó bastante, ¿no? En, en, en pues, ser ignorantes en, en el género y aparte, estábamos mucho más chavos, ¿no? Empezábamos en, en nuestra carrera y éramos como muy eh, atrevidos, ¿no? A la hora de interpretar este tipo de, de música. Y creo que lo que ahora nos distingue mucho es que seguimos haciendo esa música en ese género Pero con, con canciones originales y en español ¿no? Entonces creo que eso sí no se hace mucho aquí en, en, no. en el país uh -huh. y, y creo que ese es nuestro sello característico Y que seguimos igual
20: de ignorantes
11: Eso, eso es también <risa> eso
19: sí. un, un sello
3: Oye, y, y bueno, eh, Calacas, ¿por qué, ¿cuándo nacieron? ¿Por qué Calacas? Uy,
20: pues mira, fue cerca de un 2 de noviembre uh -huh. Inicialmente era Calaveritas de Azúcar pero director, Eso les
2: iba a decir, no, ni modo que hubieran nacido como Calacas
20: chiquito, <risa> Exacto. Eh, Pero el director de la escuela donde estudiamos, donde <risa> inició el proyecto Nos sugirió un nombre amablemente, que Muy le cambiáramos vale. el nombre por algo un poco más, más fuerte, sí. por así decirlo Y así nació Calacas Jazz Band desde, desde hace ya unos años Inicialmente eh, unos dos años como de manera informal y ya después a partir de los 15 años que... Llegaron los miembros más guapos. Este
2: fueron el momento donde los 15 años se cuentan. O sea, que ustedes, si ustedes no eran los más guapos, los otros son todavía mejores, más sí. guapos. Con razón ahí le gustó tanto a Lupita, Sí, a lo bueno
20: que es radio, es radio. ¿no? Pero ustedes Oye, no saben. Oye,
3: es, es muy divertido el espectáculo y vi, por ejemplo, en un momento Oye, que...
2: que nos acaban de advertir que nos van a meter en la sección ¿Sí? de quiénes quieren las mentiras. Ah, no, no,
3: que, no, no, Respecto no, de la
20: guapura
2: no, por de nuestros favor, entrevistados. No, por
20: Hemos favor. querido estar ahí, pero no de sí. esa forma.
3: Oye, Ay, ¿tocas, tocas la, la batería de repente con, con unos pollitos? Cuéntanos de eso, ¿cómo? Sí. ¿Cómo nace ese, esa parte tan lúdica?
20: Pues básicamente de, de muchas de las cosas que, que hacemos, como de las muchas de las cosas que hacemos, como de broma, eh, inicialmente empezó eso. Digo, la inspiración es que antes se usaban cosas que no eran instrumentos para hacer música, como uh -huh. el lavadero, solo que creo que ese día no toqué el lavadero. No. Creo que se me olvidó, lo escondí uh -huh. también, que ya no lo vi, eh, pero estaban ahí los pollos y, y los agarré. Entonces, juguetes, basura, ollas y cosas así. es Paletas. Como paletas. ¿Paletas? Maletas. Ah, maletas. Maletas, <risa> <risa> sí, maletas paletas. con paletas también. Este, entonces, eh, pues justo es esa es como la, la inspiración de eso, sí. es hacer ruido con lo que podamos, uh -huh. con lo que queramos y con lo que nos alcance. Sí.
3: Oye, María, que tiene una voz sensacional, ¿no?
19: Así es. La verdad es que, eh, pues sí, Mar María ar arrancó... este con nosotros, desde, es, es de las que inició con nosotros desde hace 15 años Y su formación es clásica, pero se fue metiendo más en el mundo del, del jazz Y la verdad es que lo hace extraordinario
20: Y también le gusta el rock, ¿eh? le gusta ah, el metal, sí. así sí, sí, durísimo
19: sí, sí. Fue a Hell también uh -huh. y ahí andaba
2: dando vueltas y brincando Bueno, cuéntenos dónde vamos a festejar estos 15 años ¿Dónde vamos a
19: ser este, padrinos? Padrinos, sí Es el próximo sábado 16 de diciembre en el Foro La Paz, allá en, en San Ángel eh, la, la, la dirección es Avenida La Paz, 57, primer piso. Y pues los boletos están en passline.com. Y bueno, pues, este, pues pueden ser chamelanes padrinos. Va a ser una fiesta temática, tal cual. Entonces eh, vamos o a festejarnos. Este, por sí, supuesto, vamos a bailar tira. el vals y todo el. Todo y el y los
20: padrinos se pueden llevar al centro de mesa. O sea,
19: pero solo tiene que ser uno. Esas fiestas
3: me gustan.
20: Exacto, solo Ay, tiene que tío. ser uno, eh, No vayan a grabar de las otras mesas.
3: Me parece favor. muy bien. Bueno, entonces es el 16 de diciembre a las 20 horas.
2: A las 20 horas arrancamos. Muy bien, pues gracias a los dos, Cristian Merino, ban, ban, banjo player, banjista, banjista, no verdad,
19: banjo player. Ah, sí. pero, pero además sí. tocas
3: otros instrumentos, ¿no?
19: Pues bueno, ahí toco guitarra, banjo y a veces el ukulele
2: que no. baila no parece bien no, pues, bueno y, y nos dicen que el líder de la banda que pero que no le que no le hacen caso
11: es que Alejandro es envidioso pero sí. es que, es que la yo la soy me el, corró, soy él, corrompe ah, también sí.
19: Soy el único sobreviviente de, de, de ese presidente de la banda, de las calaveritas de azúcar. Yo, yo arranqué con otros compañeros el proyecto y después invité a Alejandro porque es muy guapo. Ajá. Y mira, para se fue, y para, se el, fue para, para arriba el grupo. El... El...
3: <risa> muy bien, pues bueno. muchísimas felicidades por este bueno. aniversario.
2: Alejandro Hernández, baterista, son las 9 con 44. El excomisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, renunció a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia luego de que se dio a conocer que presuntamente utilizó una tarjeta corporativa. Una tarjeta del INAI en un en un local de Table Dance Eduardo Arbizu es Director General de Comunicación Social Del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El INAI, Eduardo Arbizu, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos de este caso, qué información hay Ya se hizo una investigación, se comprobaron estas acusaciones
15: Hola Sergio, buenos días, Lupita, Eduardo. con Hola, el ¿qué gusto tal? de salud
11: ¿Qué
14: tal,
15: Lupita? Con, con el gusto de saludar a tan estimados compañeros y poder estar en contacto con su público, cosa que agradezco. Pregunta concreta, respuesta concreta, Sergio. Efectivamente, los datos eh, que de, de la realidad señalan que esa circunstancia ocurrió hace un poco más de nueve años, cuando el maestro Oscar Guerra Ford, era comisionado de este Pleno del Instituto eh, en versión pública que él mismo ha mandado a través de una carta que han difundido algunos medios que se la publicaron hace pocos días él mismo ha dicho que en alguna circunstancia fue a un sitio y que por un error pagó con la tarjeta corporativa lo cual de inmediato según versión de él escrita y publicada, ya les digo, en algunos medios, eh, después cubrió todo con sus recursos personales. De manera que, contextualizando eh, la respuesta a la pregunta concreta, Sergio, esto ocurrió hace más de nueve años en versión del propio Guerra Ford, eh, Ford eh, extendida a los medios en una carta personal dice que eso obedeció a una confusión de su parte y que luego cubrió con recursos propios respecto también a que te refieres de la renuncia sí, presentó su renuncia al cargo que ahora, ahora desempeñaba y lo hizo para eh, facilitar las investigaciones que internamente ya se pidieron ...al órgano interno de control... ...aunque hay que decir que sí... ...sí está solicitada una, una... ...reinvestigación... ...pero en su momento... ...hace nueve años y, 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 y fracción... ...ya fue... Eh, ...se tomó nota de este asunto... ...él cubrió con sus propios gastos... ...y un pleno... ...del INAE conoció de esto información que es pública porque está ahí en, en los medios en los medios disponibles para revisar lo que se trató en los plenos de manera que es, eh, me gustaría contextualizar eso sí sí ocurrió tal como lo planteó el propio guerra ford en su propia carta que difundió ante los medios y se está haciendo una investigación si hubiera, eh, lo, lo que hubiere eh, procediere en este caso y él presentó su renuncia por esa circunstancia, para facilitar cualquier investigación que
11: haya que venir.
3: Eh, Eduardo, te quiero preguntar sobre una declaración del presidente que me llamó mucho la atención, en el sentido de que pidieron información al INAI y que el INAI no quiso proporcionarla, y por ello celebró que se hubiera filtrado este caso.
15: Bueno, eh, mi querida Lupita, este un, nuestro respeto como institución a, 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 la, a los pronunciamientos públicos del jefe del Ejecutivo. Pero eh, este asunto fue filtrado nueve años y medio después, aunque en su tiempo, 2014-2016, fue del conocimiento público. Y este y bueno, ahora la, la filtración nueve años y medio después pues tendrá tendrá otros fines lo que quizá eh, se refirió el presidente fue que un pleno en el 2016 estableció que ya que se trataba de gastos hechos con su propio peculio entonces este reservaría el, el, la, la declaración de, de donde los hizo él pero en ese carácter solamente como datos personales pero ni se ocultó ni, ni nada fue de, de, de dominio público y fue tratado en un pleno totalmente abierto y bueno ahora está este caso revivido más de nueve años después este y, y aderezado pues con la renuncia de del maestro Oscar guerrafor
2: es es parte de la campaña del gobierno contra el INAI
15: mira este mi querido Sergio qué bueno que tú y yo desempeñamos la misma disciplina aunque yo respeto tu, tu, este, tu carácter de filósofo, mi querido Sergio, pero pues este, eh, eh, nosotros normalmente hablamos de evidencias, ¿No? Y evidencias no tengo, pero vamos, digamos que hay un clima, este, embona perfectamente dentro del clima que hay este en contra de esta institución, me parece muy noble, y este, pues no tengo evidencias, pero obedece a, 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 a. Es una pieza de rompecabezas que casa
3: perfectamente
15: con huecos que están ahí disponibles.
3: Eh, Eduardo, eh, estaba el, pues los secretarios Oscar Mauricio Guerrafort y también Rosendo Epken y Monterrey Chepov. Eh, ¿También él habría utilizado recursos administrativos para pagar eh, consumos personales?
15: No, en este caso, el ex comisionado, el, el ex comisionado este, eh, Rosendo Ulleni, Eugenio, mejor conocido por Eugenio Ajá. Monterrey Chepo no participó de esos de esos hechos y su renuncia obedece otra dinámica interna que no tiene relación directa con
3: esto. Muy bien
2: Gracias Eduardo Arvizu por conversar con nosotros.
15: Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y con su público.
3: Gracias, muy buenos días y vámonos con Alan Rodríguez Alan, ¿cómo estás? ¿Qué pasa esta mañana? Cuéntanos Hola Alan no. ¿Se nos cortó la comunicación? Pues, oh,
2: sí, o oh, a lo mejor se cansó de esperar, ya llevaba un buen rato ahí esperando, ¿verdad? Bueno, vamos, se parece Lupita a un resumen de la información.
3: Adelante.
6: El fin de semana más barato del año llegó y tu necesidad de un buen descanso lo sabe. Visita carreiro.mx-tiendas y encuentra las ubicaciones de los distribuidores oficiales Carreiro. Ellos te esperan con promociones y ofertas especiales que tu descanso amará. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos.
12: Colchones carreiro.
2: En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, este jueves, el presidente López Obrador va a tener reuniones con sus homólogos, con su homólogo de China, Xi Jinping, así como con los primeros ministros de Japón y Canadá, Fumio Kishida y Justin Trudeau.
3: En este espacio, el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció que la terna que envió el Ejecutivo para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte forma parte de una estrategia en contra del máximo tribunal.
2: El activista Adrián Levarón denunció en redes sociales que no fue notificado del comienzo del juicio en contra de Fidel Alejandro Villegas, ex jefe de la policía de Janos, Chihuahua, presunto implicado en el ataque que sufrieron sus familiares en 2019.
3: El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres declaró una huelga en 20 planteles de la Ciudad de México y del Estado de México para exigir que se atiendan sus demandas de revisión salarial.
2: La Comisión Europea anunció que va a renovar la autorización del uso del glifosato en la Unión Europea por 10 años bajo reserva de algunas condiciones y restricciones en México se ha prohibido.
3: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una investigación internacional ante las denuncias de presuntas violaciones al derecho internacional humanitario en la guerra entre Israel.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.